0: E aí pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Thelmo Camargo e esse é o Game Mania, o seu podcast semanal de games com muita informação e descontração na medida certa. Hoje é dia 24 de fevereiro, exatamente 8 horas e 36 minutos. Estamos iniciando a gravação do episódio 112. E vamos aí falar hoje sobre realidade virtual, meus amigos. É isso aí, convidamos aqui dois feras, porque eu mesmo não, mando, não manjo nada. Nada, nada. E todo mundo sabe, não gosto de ser... É, assim repetidor ficar falando de novo mas assim eles vão tentar me convencer mas a minha única experiência que eu tive de virtual ela foi horrível 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 entendeu mas eu tenho certeza que os meus amigos aqui eles vão me convencer né E quem sabe o um dia que tiver uma promoção a gente compra ali o PS VR 2 também né e vamos lá mas é isso daí eu queria já aproveitar, vamos aqui apresentar os nossos participantes e convidados de hoje, depois eu passo os recados né, para delírio do pessoal. É, conosco aqui hoje, convidado especialíssimo, o Rafael Fonseca, mais conhecido como PSV Rafa, especialista aí em realidade virtual, principalmente no Playstation. Boa noite Rafa, muito, bem, muito bom ter você aqui no Game Mania,
1: cara. Boa noite, Rafa.
2: Fala, Thelmo. Fala, Jorge. Cara, muito obrigado aí pelo convite para participar dessa edição do podcast. Cara, é uma honra para mim. Acompanho bastante aí o Game Mania Podcast, principalmente nos últimos meses. Cara, tô feliz demais de poder estar tá falando mais uma vez sobre realidade virtual aí. Talvez muita gente que esteja assistindo ainda não conheça a fundo alguns detalhes. E é sempre uma alegria poder estar tá falando aí sobre realidade virtual aí, principalmente canais de games, né, que é o que a gente gosta de, de fazer, jogar videogame, mesmo que na realidade virtual. Valeu demais aí pelo convite. tá
1: <risos> Boa, tudo a ver. Ô, tudo obrigado aí. por ter vindo, meu cara. Muito obrigado, bom. Obrigado com a sua presença. Muito bom. Conheci o Rafa,
0: já trocava ideia com o Rafa já, né, pelo, pelo Twitter principalmente, é, mas fui conhecer ele pessoalmente na BGS do ano passado. A gente te marcou ali de se encontrar no stand da, da, da Sony, lógico, não ser outro lugar.
2: <risos> é, é, pra mim é um, é um ponto de encontro na BGS, não tem jeito. Não tem
0: jeito, não, exato. Foi lá, encontrei é. com o Rafa, um abraço nele ali, foi um prazer conhecer demais. ele lá. Foi muito Anunci bom. Seu filho do Thelmo também foi bacana. Também. Então, muito aliás, abraço. eu encontrei com ele no stand. É, do Playstation, porém, como vocês devem imaginar, Miguel, o Nintendista, <risos> estava junto. Imaginem aonde a gente ficou a maior parte do tempo na BGS, né? Não foi definitivamente no, no stand da Sony, ficamos lá na Nintendo. Quando não era na Nintendo, era lá nos nossos amigos da Orubi Game Studios jogando o Mombo, porque o Miguel descobriu que cada vez que ele terminava... É, a fase do Mombo, era o Mombo 2, que eles já estão fazendo, já tinha uma demo rodando lá. Cada vez que ele terminava, ele ganhava um broche. Você sabe com quantos broches que ele voltou pra casa, gente? Uns três. <risos> <risos> Dez broches. Caramba. Dez. Quebrou a banca, né, meu cara? Quebrou a banca, cara. Quebrou a banca. É aquele que
2: tem um personagem roxinho, não é?
0: Exatamente, esse daqui, deixa eu pegar aí. É,
2: eu, eu, eu vi ele aqui, esse stand ó. lá, bem, bem bacana. Era bem bacana o stand. É isso é, é. aí mesmo, bem ah. legal assim.
0: É um bom Acabou que ele ganhou o <risos> bombinho, um tá vendo? Custava 30 pau. Ficamos 10, Caraca. né? Lá e ganhou o um bombinho, tá vendo só? Muito bom. Valeu Pará. a pena. Pô, Pô. valeu. Mas assim, era lá e Nintendo. Lá e Nintendo, lá e Nintendo. Lá então, bem, foi isso que aconteceu. Mas foi um prazerzaço conhecer o Rafa lá. Oh, Cara, super gente boa, super acessível, meu, amigão agora, considero um amigão já, e prazer ter ele aqui agora com a gente no Game Mania Podcast, espero que venha mais vezes para falar, inclusive, de outras coisas aleatórias que a gente sempre fala aqui, né? A gente traz sempre um convidado Contem especialista, comigo. né? Mas a gente quer que você volte aqui, Rafa, para falar também de outras coisas, que é sempre muito bom, principalmente sobre videogame, né, não, não? Contem comigo. Perfeito. É isso aí. E o nosso outro convidado, não vou dizer convidado, porque ele é da casa já, né? <risos> O Jorge, que não é o irmão da Peppa. Jorge Emílio, o Space Cowboy. Muito boa noite, Jorge.
1: Boa noite, meu querido Antelmo. Boa noite, Rafa. Fala. É sempre um prazer estar aqui. E estou ao vivaço aqui de Metaverso do Norte, falando sobre a realidade <risos> virtual. É um prazer. A primeira cidade movida unicamente a criptomoedas, que, cujo o PIB está perigosamente baixo. Mandem ajuda, por favor. <risos> E trazendo aqui aquela, aquela conexão de internet que é conhecida aqui do game Mania, o pessoal adora. Eu, a gente recebe diversas cartas para manter a minha conexão instável. <risos> o pessoal adora quando cai, adora quando é, a né? informação passa pela metade. Até, até, eu, eu recebi até ameaças no meu inbox, no Twitter, agradeço muito, para não alterar a internet. Então, é. vamos manter aqui. Vamos, vamos, vamos manter, vai dar aqui, tudo certo. Vamos manter cara. aqui, vamos manter aqui. Vai dar tudo certo. E eu vou certo, E enquanto o nosso colega Rafa, que é um, é um, é um, é um experiente do, do PlayStation VR, eu já Exatamente sou isso. Um, um iniciante do, do Oculus. Está aqui atrás até o meu Oculus. Mark Zuckerberg, seu olhar carinhoso, de olho de Sauron vendo aqui nossa conversa.
2: Eu, eu tenho então, Quest 1 e Quest 2 também, apesar de ser o Playstation VR ainda o meu principal, eu gosto bastante também do Quest.
1: Olha, você então já conhece, então beleza. Conheço. Então eu tô muito ansioso para esse papo, para não ser o único cara que fala sobre esse assunto. Boa.
2: Não. Agora somos dois únicos, até. Tá vendo? Eu trouxe as
0: pessoas <risos> certas, mano. velho. Eu não manjo nada, mas trouxe as pessoas que manjam. Esse é o meu papel aqui, cara. Além de fazer essa bagaça funcionar, é trazer as pessoas certas aqui também. Não quero... Falar nada não, mas eu também sou especialista em óculos, tá vendo só? Tem Olha aqui eu. ó, óculos também não é igual o do, do pessoal Os aí, mas... A realidade real. A realidade real, real. exatamente, a realidade real. Uh, nossa, o cachorro tá dando uns piripack aqui, acho que deve ter chegado o meu, meu filho aqui, minha irmã. Mas Vamos lá! <risos> Passando aqui a parte dos recados de forma bem rápida. Quer saber mais sobre o Game Mania Podcast? É muito fácil. Acesse aí, pode ser no celular, pode ser no tablet, pode ser no computador, gamemaniapodcast.com.br, tá? Lá você vai ter acesso a todas as nossas redes sociais, estamos nas principais, todas elas, com exceção do Twitter, que o Elon Musk ainda não liberou mais um caractere. todas elas são Game Mania Podcast. No Twitter é Game Mania Brasil, tá? Lá você também vai ter o link dos players que a gente transmite, as nossas lives, que são geralmente de sexta e também agora de terça, falando sobre o The Last of Us, a série, juntamente aqui com Felicity, né? Quando ele não me abandona no monólogo, mas quando ele tá lá, é de terça-feira. <risos> Entendeu? Então, lá você tem o link do YouTube, que é a nossa plataforma principal, que é onde a gente interage mais. Tem também o Facebook, tem a Twitch, tem a Trovo, que eu não sei se alguém assiste, mas a gente transmite também na Trovo. então Inclusive, se você é um fantasma da Trovo, como a gente tem fantasmas do Spotify, meu, dá, uma, dá um pulinho aqui no YouTube. Dá um pulinho no YouTube e fala, ó, oh, eu sou fantasma da Trovo, tá ligado? Só pra gente saber que você realmente existe, que a gente não tá... Só transmitindo por transmitir. Tem alguém aqui, assiste lá na Trovo, entendeu? Dá um pulinho aqui e fala, ó. Depois você volta pra Trovo, entendeu? Pode ficar lá. Não tô pedindo pra você ficar aqui, não. Mas dá um salve aqui. Olha só da Trovo, entendeu? Lá ah, também você vai ter o link dos agregadores de podcast. Muito importante. Além daqui da versão em vídeo, a gente tem também a versão em áudio, que a gente continua publicando. Inclusive... As versões aqui em áudio, nossos amigos aqui podem é, 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 não deixar eu mentir, estão gravando seus áudios também agora aqui separadamente. Então nós temos um cuidado especial com a versão em áudio. Tá? Então são, é melhor tratado o som, tira ali ruído, tira o ventilador, tira o cachorro que está enchendo o saco, entendeu? E deixa uma experiência Ó, oh, sensacional, espetacular para você ouvir o Game Mania Podcast. Um fundinho musical, nossas vinhetas e tudo mais, tá? Então, lá você vai ter o link dos agregadores, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, todos eles estão lá para você ir lá, assinar, aproveita, se o seu agregador permite, deixa cinco estrelinhas lá pra gente, né? Ajuda a, a gente vencer aí o algoritmo e levar essa e se palavra. Não não, se não permitir também, né? Também, também, insista. Também, insista, insista, né? E vai lá, ajuda a gente a vencer o algoritmo, levar essa palavra aqui do Game Mania para outras pessoas também. E aproveita que tá assistindo já, deixa o like aí na nossa transmissão. Se não é inscrito, se inscreve no canal, vai ser aí muito bom ter você aqui com a gente mais vezes, porque você vai ser notificado sempre que tiver uma live aqui, que a gente está fazendo alguma coisa. Às vezes tem um evento e a gente não tem... Uh, esqueceu ou não teve tempo de, sei lá, anunciar nas redes, você vai receber já o alerta, ó, oh, tá começando a transmissão do Game Mania, aí você vai lá e acompanha também aqui as nossas transmissões. Essa semana tivemos a do State of Play, infelizmente não deu pra gente fazer, mas tipo, teve uma da Nintendo que a gente fez, então vira e mexe a gente sempre faz aí também as transmissões. E se você quiser continuar essa resenha aqui maravilhosa, eu te convido a participar do nosso grupo no Telegram, é o grupo do Game Mania. Para você participar é muito fácil. Você abre aí no navegador, era para ter o um QR Code aqui, mas eu vou explicar daqui a pouco por que ele não está, é um motivo muito, muito, muito bom. Muito sério. Muito sério, exatamente. Uh, abre o navegador aí digita t.me barra grupo Game Mania. Se você tiver o, o Telegram já instalado no seu celular, ele já te leva diretamente lá para o nosso grupo. Você resolve o Captcha para provar que você não é um robô ou então uma vendedora de cursos, né? Que quer entrar lá só para bagunçar o coreto, entendeu? E você vai estar tá interagindo comigo. Jorgeão também tá lá. Cumba. Rodrigo Ferraz, porque nem tudo é, é, é perfeito, né? Lógico. <risos> Mas o pessoal, nossos amigos do Multitap, Multitap Racing, hein? Multitap Racing, agora fazemos corridas, transmito corridas também. Corro também nas corridas, apesar de não ser igual eles, né? Tão bom, mas também corro. Então, todo mundo lá no, no nosso grupo do Telegram. Você vai curtir de montão, vai ser, ó, sensacional. Beleza? Assim, e para finalizar os recados, como eu disse, não temos o QR Code aí para você participar aqui do do é, fazer um, uma doação, alguma coisa aqui por Game Mania, porque, por enquanto, eu estou fazendo uma vaquinha, que é a vaquinha do Telmitis, que vocês estão vendo aí. Eu tive um volante já antigamente, porém, passei pelas dificuldades financeiras, tive que vender o volante, porque na época eu não estava usando, porém, agora retornei as corridas aí com o pessoal do Multitep. estou correndo no controle, mas eu gostaria muito de poder, mais uma vez, contar com um volante, correr, quem sabe aí, um nível um pouquinho acima, um pouquinho melhor. Então, eu conto contigo, quem puder participar da vaquinha, aí o, o valor que você quiser doar. O link está aí na descrição, ou então através do Pix, que também está aí na tela. Qualquer valor que você mandar vai ser muito bem-vindo, vou agradecer demais. E você ainda corre o risco de é, participar do sorteio. Eu vou estar sorteando três kits com materiais promocionais aqui dos nossos... Projetos do Game Mania Podcast e também da Xbox Mania tem ali caneca, ela tá por aqui, ela tá meio longe hoje, agora não dá para ver onde ela tá, mas tem a caneca, tem o um Squeeze, tem camiseta, Eu vou estar tá sorteando três kits desse, enviando para sua casa sem custo nenhum, independente do valor, você colocar lá um real, do real, o valor que você colocar, vai receber, vai estar tá concorrendo ao kit e vai receber aí na sua casa, beleza? Então finalizados os recados, show. show. E olha só, hein? Nesse episódio nós vamos ter... Eu só preciso achar aqui onde é que tá porque eu fiz o download agora e o Cumbia mandou uma vinheta. Achei, acabei de achar. Acabei de achar. Só que o Cumba errou só o número da, do, do, do episódio. Mas tá tudo bem, Cumba. Não esquenta, não. Espero que, você... <risos> Espero que na vinheta você não tenha errado, né? <risos> Mas hoje temos até vinheta. Hoje é um episódio, não é Pocket, tá? Hoje é um episódio...
3: Hoje de, de verdade, verdade,
0: normal, vai ter até sorteio tava esquecendo, Jorge fala pro pessoal aí sobre o sorteio do Gift Card como é que funciona
1: bom, galera, o sorteio do Gift Card é uma, é uma maravilha, você pela bagatela de comentar aqui no nosso chat, <risos> participar com a gente, você já tá inscrito olha só que facilidade aí, em um momento chave do episódio, em que eu não vou falar qual é, pra manter o mistério e porque eu não sei qual é, <risos> estamos sabe. que sabem, Vai acontecer o sorteio do gift card no valor de. 50 hotel. reais. 50 reais. 50 reais. E é para plataforma que você quiser. Pô, eu quero o meu gift card para de 50 reais, pro meu Xbox, que tem uns preços assustadoramente em conta de alguns jogos, beleza. Eu quero pro meu Playstation. para aumentar aquela coleção, uma retrocombatibilidade supermente bacana, beleza. Eu quero pro meu Switch para pagar uma das 12 prestações de um jogo, pode ajudar bem, Então, é tranquilo.
0: <risos> Maldade. Mas é verdade.
1: <risos> eu sei. Eu vou partilhar detalhes de como eu sei isso no nosso Fora da Caixa. Boa, então, você Enfim,
0: aonde estiver a sua diversão e que, óbvio, a gente possa pagar, né 50 reais para você no formato de um gift card. Só que tem que comentar, como o Jorge falou. Tem que comentar. Se você ficar só assistindo... A gente não vai saber que você tá participando, nem que você tá aí, tá? Então Exatamente. tem que participar, tem que comentar, tem que comentar se não, senão, é... né, Jorge, não, não dá, né? A gente ainda não tem aí a não vai, não. clarevidência, não né, pra inter saber as pessoas. Ainda, ainda não. não, a gente tá trabalhando Quem sabe gente... na realidade virtual ela apareça, né, enfim, mas... É,
3: <risos> né? vamos lá.
0: Então, curtam aí o episódio, a vinheta do episódio de hoje aí na tela. Realidade vai. virtual ainda empolga? É, me
1: adiantei. I'm gonna bigger and bigger and bigger and bigger and bigger
3: and bigger and bigger and bigger and bigger and bigger and bigger and Olá, game maníacos e safadinhos que utilizam a realidade virtual para assistir vídeos de conteúdos inusitados e onanísticos. Hoje, o cast é para você. É, bem, quase isso, né? Óculos de realidade virtual não são necessariamente uma novidade. Eles foram inventados em 1961, época onde o Thelmo ainda estava entrando na melhor idade. Mas apesar de tanto tempo de estrada, podemos dizer que a tecnologia está apenas chegando em sua maturidade. Hoje conversamos sobre essa tecnologia tão controversa. Será que ela já é atraente o suficiente para vender milhões de unidades? Ou o futuro ainda lhe espera algo melhor? Essa é a sua chance de tirar todas as dúvidas com o um viciado em VR, nosso querido amigo PSVR Rafa, que vai falar do novo VR do Playstation e também de outros VRs mais diferenciados.
0: Muito bom, estamos aí. de volta! Muito boa a nossa vinhetinha feita pelo Cumba. Como não está participando hoje, mas um motivo aí muito, muito útil, né? Está trabalhando aí, está junto com a patroa, está tendo diversos aniversários. Um abraço, Cumbinha, saudades de você. Rodrigo Ferraz também, o cara é saudado. muito
1: requisitado, né? Ah,
0: não. Ele falou, oh, pessoal, tô com o aniversário da sogra, da prima, da tia. Eu falei, mano, então vai. Vai, vai, faz lá. Mano, esquece da vinheta. Faz a vinheta. Tem que fazer. vinheta não pode faltar. Vinheta então, não tá pode faltar. Em espírito. Sim, em espírito, com certeza ele está. compromisso está com tá em
2: dia com o podcast. Tá,
0: tá, tá, em dia, tá em dia, tá em dia. Antes da gente começar aqui para valer, eu queria só mandar um abraço pro pessoal que tá acompanhando a gente aqui por enquanto, vai chegando mais gente. Éder Devito. Bem-vindo aí, Eder. O Wendell também tá por aqui, nosso programador de bots, né, Wendel? Seu safado, né? Programador <risos> de bots. Uh, também tá aqui o Overdrive, que é o nosso querido Bard, Valdir um Marciuski, Igor. Oh, o Max também tá aqui, Max do Bravo. Um abraço, ah, Max. Max. Saudade de você Bom também, abraço, Max. Galera. Aparece aqui. O PSVR Brasil vem aqui dá um abraço do meu amigo Rafa. Seja muito bem-vindo.
2: É o Carlos. É o Carlos. É o Carlos aí que tá
0: Opa. criando conteúdo
2: também de PlayStation VR há, há muitos anos já no YouTube.
0: Boa, boa. Não todo mundo que, é, que não cria conteúdo é pessoa boa, cara. Tá ligado? Todo mundo não. Você não. Você também que assiste também é uma pessoa boa, entendeu? Mas o trabalho <risos> que dá para criar a pessoa é melhor ainda, entendeu? É o dobro. Então, parabéns aí também, Carlos PSVR Brasil. O pessoal vai chegando, a gente vai interagindo aí também com vocês, beleza? Uh, vamos lá então, começar de fato, já passamos aqui a nossa, a nossa vinhetinha. Eu só, eu só eu esqueci de abrir, eu abri tudo, eu só esqueci de abrir a pauta. Que bom, hein, cara? Deixa eu puxar ela aqui. É, eu tava com tudo aberto aqui, publicando na, na, nas redes aqui. Eu só esqueci de abrir a pauta só. Que beleza, hein? Aguenta aí que eu tô puxando ela aqui. Apresentação está aqui a menina. 112. O Kumba colocou no, no, na vinheta episódio 122. Pulou 10 na frente, né? Mas de volta pro futuro. Mas é 112. <risos> Vamos lá, então. Beleza. Dividimos aqui. Vamos começar, então... Esse episódio 112, de fato, pelo nosso primeiro bloco, o Fase 1. Eu nem chamava Fase 1 faz muito tempo. Vocês veem como a gente não tem um episódio grande <risos> já faz um tempo, né? Então, nesse episódio aqui, no bloco, o Fase 1, a gente geralmente é o maior bloco do, do, do programa, onde a gente vai aí passar por várias, vários pontos que a gente marcou aqui sobre o tema principal, vamos aproveitar lógico a bagagem aí dos nossos nosso convidados e o nosso querido Jorge, né? que tem uma bagagem extensa aí em VR, saber é, tudo que está por trás dessa tecnologia, a relevância dela, dos jogos, né? principalmente aí com o PSVR 2. Tá? Depois nós vamos ter o bloco do passa ou não passa o controle que também tava pagado aí ó faz muito tempo ressuscitei Classico, ele um é um é um clássico é assim o Kumba do cumba só quer saber de fazer bloco que dá polêmica tá ligado aí é o outro lá <risos> o, o vale Tudo, tá ligado não não hoje é o passa ou não passa o controle e finalizamos né com o fora da caixa onde a gente vai fazer aí recomendações totalmente fora das telas como diz o nome do bloco mas começando pelo primeiro bloco aí, o fase 1. Uh, bom, eu puxei aqui, né, através da Wiki, uh, equipamentos VR, é, de, de, voltados para a diversão. Começaram aí em 2016 no PC. Corrige-me se eu estiver errado, Jorge, com o Oculus Rift. No mesmo Correto. ano, tivemos o lançamento do PSVR 1. Me corrija se eu estiver errado, Rafa. Exato, 2016. E aí, em 2014, ou seja, dois anos antes, eu coloquei aqui nos celulares o Google Cardboard, mas <risos> ele tá. Assim, ele foi o que. Tem começar que começar em algum lugar, né? Tem que começar em algum Exatamente. lugar. Mas eu não sei É assim, um eu. Protótipo. Eu, eu, é um protótipo. Eu colocaria ele Na mais como um, uma realidade aumentada do que virtual. Ou tô errado.
2: Ou ele é realmente realidade virtual? Olha, eu nunca cheguei a usar o, o cardboard, não sei se o Jorge já chegou a usar, mas ele é um óculos de, de realidade virtual, sim, limitado, porque esses óculos de realidade virtual de celulares, né? Que utilizavam celulares, é, eles eram óculos com 3 graus de liberdade, né, o famoso 3DOF. Então hum. eles eram bem mais limitados do que óculos que usam outros hardware, como o Playstation VR ou óculos Rift que usam o PC, que são óculos com 6 graus de liberdade, né? que dentro da realidade virtual você pode se movimentar completamente. Mas eu confesso que eu nunca cheguei a usar o Cardboard não. Jorge, você chegou a usar?
1: Cara, eu, eu, eu estive próximo de alguém que... que eu já toquei em alguém que usou, então...
3: <risos> Tô <aqui>.
1: não, não. <risos> <risos> Mas é tipo... Eu qualificaria ele como realidade virtual? Sim. É aquela questão, né? O fato de algo ser uma versão arcaica de alguma coisa não te qualifica ela ser isso, sabe? É... é igual o
2: Virtual Boy. O Virtual Boy é um óculos de realidade virtual. Arcaico, mas é. Exato. Exatamente, exatamente. <risos>
1: pois é.
2: Porque um que eu vi ali
0: que chega mais próximo, acredito, em questão de tecnologias aí já, já avançando, era aquele da. Da Samsung, como que é o Samsung? É o Gear? Samsung Gear. Gear, exato, né? Mas daí ele Também é mais... Também usava os celulares, né? Também usava os celulares, mas ele é, mais, ele é mais recente, entre aspas, assim, do que o, o Google Cardboard, né? Então, pelo menos é o que Sim. eu peguei ali na, na Wiki. Mas assim, o que eu percebi, e eu coloquei aqui para discutir com vocês, que a gente tem visto durante os tempos, a tecnologia, ela foi aprimorada, ela foi... É, graças a Deus, aplicada é, em outras áreas, como por exemplo a medicina, isso ajudou uhum. muito a medicina né? teve também o lado militar e tudo mais é, porém, por outro lado, eu, eu percebo que existe uma uma oscilação de você ouvir falar muito, talvez não é, é, para vocês que estejam aí mais próximos e em contato com, com, com esse universo é, é, diariamente, talvez, né? É, uma oscilação, pelo menos ali, no universo gamer entre bons e maus momentos dessa tecnologia ou então de, é, é, momentos mais relevantes e, me, e menos relevantes. Por exemplo, né? é, a gente tem aí o PSVR 1 boom na época que, que estourou depois, não sei, depois o Rafa pode até falar, me corrigir se eu estiver errado, mas uh, parece que caiu um pouquinho, e agora voltou de novo as expectativas, PSVR 2, com equipamento óbvio, muito mais superior do que o outro, né? já com o poder também do, do, do Playstation 5, mas eu noto que parece existir um pouco dessa oscilação, dele ficar mais em evidência nesse, no universo gamer, tá? Eu tô falando. Nem sim, quero sim. pegar os outros, mas no universo gamer, em, quando a gente tem, por exemplo, um grande lançamento no, no PC, sim. tem um jogo lançamento, qual que era é o nome, Jorge? Aquele do, do Half-Life, lá o é, Helix? Alex. Alex Então, pô, boom, Half-Life, Half-Life por si só já fazia, já faria um barulho Qualquer, né, é, enorme, consegue. Né, já consegue fazer um barulho enorme, tudo bem que os caras não sabem contar até 3 naquela porra daquela empresa, né? parou no 2, mas assim, falou em Half-Life, caraca, meu, já vai lá em cima, todo mundo atrás de um óculos de um virtual para PC, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos testar, aí eu venho o um PSVR também agora, vamos ver, vamos pegar um monte de gente uh, da, vamos dizer assim, da mídia especializada, é, recebendo kit, é, fazendo aí unboxing, pá, tudo, né? Mas não quero, assim, é, 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 falar mal, então gorar, mas pode ser que exista um momento que ele volte a, a cair de novo. Mas eu quero entender isso de vocês, principalmente começando pelo, pelo Rafa. Uma pergunta bem direta. Você acha que, ah, em, em pleno 2023, realidade virtual ainda empolga?
2: <risos> <risos> bom, Thelme, eu sou acho que muito suspeito para falar, né, para dar essa exato. resposta <risos> Mas o legal não, desse lançamento, não, principalmente desse, desse lançamento do Playstation VR 2 É que depois de 5 anos, que pelo menos eu tenho o meu Playstation VR, né, eu adquiri o meu em 2018 Depois de 5 anos é praticamente um novo nascimento, digamos assim, uma nova era que vai começar, né? Pelo menos, é, pessoalmente falando, né? Uhum. É, em realidade virtual. Apesar de eu ter, quest, ter tido o Quest 1, o Quest 2, o que me empolga mesmo, em realidade virtual, é o PlayStation VR, porque é o que você falou, é bem voltado para a área de jogos, né? Uhum. Eu gosto de jogar videogame. O Quest é legal porque tem outras utilidades. Você pode usar, por exemplo, como um monitor. É, você pode é, usar para reuniões executivas, que tem muita gente que usa. Você comentou aí de outras áreas da medicina, áreas militares, que realmente o Quest ele é muito bom para isso. É, tem a questão da educação também, que o Quest é muito importante, até o Maximizano que está aí no chat, eu acho que eu já até comentei com ele. A gente hoje em dia já tem é, professores particulares que dão aulas é, com realidade virtual Legal. no VRChat, no VR eles criaram espaços dentro do VRChat para dar aulas de inglês, aulas particulares, é bem interessante. Mas, é, pessoalmente falando, o que me empolga em relação à realidade virtual mesmo é em relação a, aos jogos, né? O que eu gosto de fazer, é o meu hobby principal, que é jogar videogame. Então, é, agora em 2023 é praticamente um novo passo para realmente é, começar uma nova empolgação aí com a realidade virtual. Apesar de que nesses cinco anos eu nunca parei de jogar no PlayStation VR até o final do ano, estava tava jogando bastante, acompanhando os lançamentos que ainda estavam tendo, fazendo a, as minhas platinas, que eu gosto, acho que o Thelmo sabe disso. Sim, <risos> gosto muito muito de jogar no Playstation também, por causa dos troféus, das conquistas. Eu, Você eu gosto é o de quarto jogos. com
0: mais platinas no mundo em PSVR, não é não?
2: É, segundo o site PSN Profiles, né, que é, uhum. um, é um site aí que é, tem uma boa gama de jogadores inscritos lá do, do Playstation, ele, o site ele consegue dividir o ranking é, em jogos de PlayStation VR. Ah, então, legal. quando você clicar lá no, no ranking de PlayStation VR, lá eu estou em quarto no mundo em quantidade de troféus. Né? Tem um japonês em primeiro, tem dois americanos e eu tô, tô ali tentando. Uhum. É, porque eu, eu gosto realmente de, de platinar jogos. jogo também jogos é, em tela plana, né? A gente costuma diferenciar. Quando o um jogo não é de VR, é um jogo de tela plana um jogo flat. Tá. É, é o termo que a gente costuma usar. Jogo de vez em quando também, mas eu tô bem empolgado. Queria já estar hoje participando desse podcast com o meu Playstation VR na mão, mas a Amazon não, não, não me ajudou. Pô, ainda é, não. E a, imagine... a Amazon ainda, cara? Pô! Amazon é, geralmente para imagino... comigo, nunca falhou. Imagina o cara que tem o PS VR no nick dele <risos> e tava doido é. pro lançamento. Já estamos no terceiro dia oficial do lançamento do, do PlayStation VR no mundo, que é, é, foi uma data global de lançamento, né? Uhum. E eu ainda não recebi o meu. Teve gente que recebeu na sexta-feira passada, então acredita? Caraca! Aqui no Brasil. Uma semana já com headset. Mas eu ainda não tô com o meu, ainda não tive a minha experiência com o PlayStation VR 2, infelizmente. Mas, cara, empolgadaço demais. <risos> Vai ter muita coisa pra jogar esse ano
0: com certeza o Jorge deu uma caidinha daqui a pouco ele ele retorna eu trago ele para cá porque provavelmente <risos> ele, vai, ele vai pegar um link novo aí eu vou ter que é. inserir ele aqui no link do do OBS mas então, a gente fica de olho aqui só, a gente só vai aproveitar saber que ele volta. Que...
2: você está falando do, das épocas de altas e baixas do mercado de realidade isso. virtual né vou aproveitar que, que faz sentido o que você falou acho que a gente teve aí é, três nesses últimos é, sete anos, oito, quase oito anos quase oito anos de 2016 para cá é, acho que três épocas assim que a realidade virtual ficou bastante em evidência Justamente por causa do lançamento dos oi, hardware oi, né? oi, Então oi, lá em 2016, que foi esse primeiro passo com Oculus Rift para quem tinha PC é, PC VR, né? E Playstation VR para quem era dos consoles Acho que isso chamou muita atenção dos dois públicos gamers, né? Console e PC, foi bem interessante Aí em 2019 a Oculus chegou revolucionando tudo e lançou o Oculus Quest 1 que era um óculos de realidade virtual que você não precisava de nenhum hardware é, para processar ele né? era tudo dentro do próprio headset a, 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 caso de comparação assim, guardado obviamente as devidas proporções, digamos Sim. que o Oculus Quest okay. é o Nintendo Switch da realidade virtual porque você, não, você pode jogar é, em qualquer lugar né? um headset de, de VR portátil você pode jogar em qualquer lugar, é só ligar, colocar ele na cara, ligar que ele vai rodar os jogos que ele consegue rodar nativamente, né? Porque ele usa um chip, um chip de processamento ali da Snapdragon. Então, ali em 2019 foi um boom, praticamente, com a Oculus chegando com tudo. E aí, logo na sequência, um ano depois, ela já lança um um, um Oculus Quest 2 que houveram um melhorias em relação ao primeiro, principalmente em relação a peso, em relação a conforto. E eu acho que a terceira época, né, é agora em 2023 com o Playstation VR 2, que eu acho que está bastante em evidência, e a Playstation consegue né, pegar os holofotes bastante para ela, é, seja divulgando, fazendo comerciais, ou mandando o seu hardware para grandes canais, grandes mídias, é, imprensa de games, é, grandes sites de imprensa de games, eu acho que são essas três épocas principais. Ainda lá em 2020, quando o Quest 2 foi lançado, a gente teve o Half-Life Alyx também, no mesmo período, onde a Valve lançou o jogo, e lançou um, um headset próprio, que é o Valve Index. Uhum. que é um headset muito bom é o, é o headset preferido assim, de muitos jogadores principalmente lá fora, mas é um, é um headset muito caro, é né? um headset de mil, mais de mil dólares, mil ou, ou mais de mil dólares se eu não me engano, mas é um headset muito bom, que a galera do PCVR quem tem as placas de vídeo lá tops, tipo 4090 <risos> 4070, sei lá, não mande muito mas eu sei que essas RTX 4090 aí, super top geralmente costuma usar com um Valve Index que eles, é, acho que é o supra sumo da realidade virtual, um Valve Index com um PC top. Acho é, que foram essas, é essas três épocas aí que marcaram é, o mercado de realidade virtual nos últimos anos em alta, né? Na questão é. da alta.
0: Muito bom. É. Show. Show. E para o você, o Jorge, você acha que realidade virtual 2023 ainda
1: empolga, é. meu querido? Hum, complicado, mas eu dou um cinzão da massa, empolga bastante, olha. É, eu tô
0: perguntando oh. pra quem, né? É perguntar, você gosta de, de,
1: pro macaco, você gosta de
0: banana? É, não, aliás, faz assim, pergunta pro macaco assim, ó, macaco, você gosta de mamão? Eu gosto. E de banana? Vixe, né? É o que eu tô perguntando pros caras, né? Mas beleza, vai lá, Jorge, vai, recom... ainda empolga?
1: Claro, que polga, obviamente. <risos> mas assim, há uma razão por trás disso e a principal razão é o PSVR 2. E eu não digo só pra quem tem ou vai ter o console, eu digo pra todo o ecossistema. Porque assim, eu, talvez a, a forma que eu, eu vá responder adiante a alguns outros pontos, mas eu vou tentar ser mais conciso possível pra não rolar demais. O que acontece é que durante muito tempo a, o óculos de realidade virtual mais difundido, assim, entre entre as pessoas, era o meu Oculus Quest 1, uh, o caso o 2, né? Esses eram os maiores, o Oculus Quest 1 e 2. Então essa veio a ser a plataforma central para que os, os consoles, são, os jogos, são desenvolvidos. E aí chega agora o PSVR 2, que ele é um excelente óculos em vários aspectos, e o computador que está rodando ele é o PS5. Então hum. os jogos vão poder ser mais ousados graficamente, vão poder ser mais ousados... É, Quanto à imersão, quanto aquilo que eles vão ofertar, sabe? E tem muito lançamento que tá aqui, eu tô, que são muito interessantes, são muito legais. Estão levando a realidade virtual a, a a novos níveis, tanto coisas completamente novas quanto a adaptações de jogos clássicos que estão chegando na realidade virtual. E assim, eu acredito que agora esse ano, 2023, é uma vai ser um novo começo para, posso até estar exagerando, mas não só anima como é um novo começo para a realidade virtual e a partir daqui só vai melhorar eu acredito que vai ser uma uma eu concordo perfeitamente com você até uma que a realidade virtual passou por um período de oscilações de uhum. de de como é que se fala que é o é... montes e abismos sabe é. e mas eu acredito que agora nesse ano com psvr 2 vai ser uma, um primeiro ano de realidade virtual vai vir para ficar, sabe?
0: Uhum. Entendi. Muito bem. Uh, vocês estavam comentando aí sobre justamente as oscilações inclusive o Rafa também falou, né? Uh, mas, é, de fato, o que, que se, o que vocês acham que faz essas oscilações assim, essas Lógico, assim, tem a questão de lançamentos que, é, não sei, posso estar errado, mas podemos dizer que VR é um nicho. Tá? Não é, claro, não claro, é um. Sim. Todo mundo vai ter. né Seja, seja o, o, o PS via, ou seja no PC, tá? É, é um nicho, como existe um nicho de volantes, por exemplo, que eu quero. <risos> é um nicho, entendeu? <risos> são, são nichos, né? Mas hum. assim, a, a, o lançamento de títulos que não são dentro desse nicho são maiores, então dentro deles são é, é, menores e é, é normal, acredito isso, mas. Por que vocês acham que existe essa, essa oscilação? Sabe que é? A falta ou poucos títulos, o preço, né, que é algo que a gente vai tocar nesse assunto. A gente pode até falar agora também, mas corrija se eu estiver errado, Rafa. O preço do PSVR 2 é o mesmo preço quase do console, né, do Play 5, se não for um pouco mais caro.
2: É, no Brasil ele no é Brasil. o mesmo preço do console, que é console, R$ né? Reais, né? 4, o PS5 acho que tá, é, 4.500 a versão com disco, né? Com disco, isso. E lá fora em dólar, se eu não me engano, acho que 50 dólares mais caro que o PS5, se eu não me engano, o PS5 com disco é 500 dólares e o PS 2 está 550 dólares.
0: Certo. Exatamente. Então, por que que vocês acham que essa essa oscilação ela existe? Você acha que é preço? Estão falando em, sim, gente em Brasil, porque nós estamos no Brasil, né? Mas é, vamos trazer um pouco dessa realidade, até mesmo de fora, alguns componentes de fora. É, é título, falta de título às vezes, é preço, ou até mesmo que deu o tempo, fez o, o boom, e aí hum, baixou um pouquinho, depois sobe de novo. O que, que vocês acham? Fala aí, Rafa. Vamos
1: ver aí, Rafa.
2: O preço, sem dúvida, eu acho que é um grande impeditivo para a maioria das pessoas, né? Não tem jeito... É... Quem já tem um console em casa Pagar mais um preço de um novo console Para ter né, uma coisa que Muitas vezes ele nunca testou na vida né? é, Principalmente eu acho que esse é um grande motivo Quem nunca testou realidade virtual Não tem muito bem a noção Do que é estar tá imerso Com um, um headset na cara ali Porque muitas vezes Essas pessoas elas só veem é, vídeos de gameplay Por exemplo, que realmente Nos últimos anos a maioria dos jogos Visualmente não são tão agradáveis De se ver em vídeo mas essas pessoas também não sabem que a imersão na realidade virtual não trata somente de gráfico, de visual. Trata de outras questões, como o áudio, a interação que você vai ter dentro da realidade virtual, como a física de objetos, por exemplo, se ela vai ser uma física voltada para a física real, isso dá muita imersão. Então são várias questões que vão te dar imersão lá dentro de um jogo de realidade virtual, por exemplo. E a maioria das pessoas, infelizmente, até hoje nunca teve acesso, né? nunca pôde testar. Não que tenha que comprar um para isso, mas em um shop, shopping da sua cidade ou né, no, no comércio local da sua cidade, é muito difícil realmente você ver é, isso, é, principalmente aqui no Brasil, né, em cidades de interiores, é. não, não vai ter. Um, é, é caro né, fazer um, um, um arcade um de viagem, por vezes, exemplo. Né? É, um arcade de viagem, por exemplo, no interior, não tem uma VGS no interior, que vai ser um evento que vai poder levar um óculos de realidade para as pessoas testarem. E quem nunca testou, só ver vídeo de gameplay no YouTube, e realmente é bem complicado, assim, de ter uma noção de que é muito mais do que aquilo que ela tá vendo em vídeo, né? No, no monitor ou na tela do celular dela.
1: Exatamente. Ah, Rafa, desculpa interromper, se eu puder só adicionar uma. Porque o que você falou foi exatamente a minha experiência. Foi. Eu, eu sempre admirei a realidade virtual antes de testar, sabe? Uhum. Mas foi num evento em shopping jogando um jogo de realidade virtual que eu falei, cara, realmente, isso aqui vale a pena, vou comprar um Sim, desse.
2: Exatamente. Acho que a falta de oportunidade das pessoas testarem uhum. de, com um custo bem abaixo, né, pagando ali por uma hora de jogatina, ou até mesmo gratuitamente em eventos de games, como é o caso da BGS, que tem um público muito grande, é, isso faz muita falta. Muita gente não vai investir 4.500, com certeza, ainda mais aqui no Brasil, sem saber do que se trata exatamente a experiência, né? E, e tem uma outra questão também, que até o Thelmo já já comentou a, a primeira experiência dele, né? Muitas vezes realmente a primeira experiência não é agradável, Pode, a, a, todas as pessoas estão suscetíveis a passar mal, até algum tipo de tontura, até um enjoo de movimento, né? que é a chamada cinetose, e isso acontece muito mesmo com a primeira experiência das pessoas. É, particularmente falando eu nunca tive esse problema né desde a primeira vez que eu comprei o PlayStation VR eu eu tinha o PlayStation 4 eu ainda não, nem sabia direito o que que era a realidade virtual na verdade mas eu vi que estava disponível um acessório quis comprar e, a, e pra mim a experiência sempre foi boa comecei com um vídeo de, do YouTube em 360 graus lá que que ainda dava para acessar no, no PS4, através do YouTube, que tinha um aplicativo. Um vídeo do Star Wars, eu lembro até hoje, foi muito da hora a experiência. Eu tenho um post no meu Instagram, que no dia que eu testei o Playstation VR pela primeira vez, eu até tirei uma foto dele e postei lá no meu Instagram com a legenda que era um pouquinho da Disney na minha casa, né o Playstation VR 2. Então, para mim, a minha primeira experiência ela foi muito positiva, foi assim, de explodir a mente, né como a gente tem o termo lá, Blown Mind, foi muito... Foi muito foi muito da hora e consequentemente os jogos que eu fui testando posteriormente sempre tive boas experiências é uma coisa que me ajudou a criar uma paixão mesmo é, pela realidade virtual foi justamente também conhecer a comunidade brasileira né os grupos que existiam é, no Brasil de quem possui o headset né quem jogava quem jogava os jogos multiplayer isso também me ajudou muito a aproximar é, ter uma aproximação, um carinho muito grande pelo headset, fiz amizades como o Carlos do PSDR Brasil aí, que hoje é um dos meus melhores amigos praticamente, o Mozo, enfim, o THS, que eu tô usando até essa camiseta aqui, fazer mas lógico,
0: um de
2: no... lógico. <risos> o canal do meu amigo THS, Iniciativa VR, recebeu o Playstation VR dele hoje, já fez um box Cara, parabéns. Então, esse tipo de, de situação, né? Só estou dando um exemplo, porque esse tipo de situação de fazer amizades. Que a gente também faz amizades jogando Playstation 5, Xbox ah. Series X, né? Conhecendo pessoas jogando online. Esse tipo de situação também me ajudou a aproximar e ter um carinho ainda maior pelo PlayStation VR aí nos últimos anos.
0: Legal. Muito bom. Show de bola, amigão. Show, Show de, de bola. bola. É. Uh, ainda falando sobre a questão do PS VR, é, aproveitando o Rafa aí você uh, acha que o, o PSVR 2 ele tem aí uh, bom potencial em hardware a gente sabe que ele tem né porque uh, você até pode falar disso depois mas acredito que o upgrade dele com relação ao, ao primeiro deve ser <risos> meu monstro uh, tanto na tecnologia do acessório quanto na tecnologia do, do aparelho né do PlayStation Exato. 5 né sim console. Uh, do console do console é, mas você acha que ele tem potencial não apenas de hardware, mas também de títulos que vão realmente valer a pena o, o investimento
2: dele? É uma experiência, uma esperança né, de, uhum. de muitos jogadores, né, porque tratando de Playstation, a gente sabe que ela tem uma gama de estúdios próprios, né? Uhum. Tem títulos é, que tem muitos fãs, casos de The Last of Us, God of War. E a gente já tem um exemplo disso Que está sendo lançado junto com o um jogo do Horizon né, Da franquia, franquia Horizon é. é O principal jogo de lançamento assim, Do Playstation VR 2 É o, é o jogo que está sendo é é, Mais marketing né? É o Call of the Mountain né, que a, a Playstation ela traz o marketing principal Em cima desse jogo né? é, Não é a, a Aloy a, a, a protagonista do jogo né? Nós não somos a Aloy no jogo Nós somos um personagem novo, é um spin-off uhum. é, Mas visualmente chama muita atenção o game, é um game da franquia Horizon, é um game first party, né? como a galera gosta de, de bater muito nessa tecla. Então isso dá um pouco de esperança sim, para que é, talvez não em 2023 ainda, mas um, pelo menos um jogo por ano a Playstation possa é, publicar com uma grande franquia que ela tem em mãos, né? seja God of War, um jogo spin-off de God of War, The Last Tem rumores aí que talvez tenhamos um Twisted Metal um remake, oh, aí, um novo jogo aí sim. Que pode... é, Um dos rumores também Que surgiram nos últimos anos aí, Depois que a Sony anunciou o Playstation VR 2 É que ela focaria em jogos híbridos O que, que são jogos híbridos? Jogos que são lançados onde a... O jogador pode jogar tanto flat Na né, versão normal da TV tá. Quanto em VR A pessoa que, que vai escolher Isso são jogos híbridos, é um rumor que existe uhum. Então vamos supor que ela lance um Twitter Metal aí Em 2024 que seja uhum. híbrido você pode jogar tanto na TV, quanto quem tem o PlayStation VR, pode colocar ligar ele e jogar também, entendeu? É, pode ser uma aposta da Sony para os próximos, próximos anos.
0: Olha, eu, eu confesso para vocês que eu acho que é uma boa, mas isso é opinião pessoal minha, por favor, uhum. tá? É, eu seria totalmente contra lançar um bagulho híbrido, velho, tá ligado? Porque eu acho... Agora sou eu que tô saindo da, do tema. Ah, Porque... manda -te, pode mandar, pode mandar. Porque parte... sai tema,
1: Pode sair do tema quanto eu
0: quiser. <risos> eu acho que grande parte da nossa frustração, posso dizer assim, uh, com os novos uh, consoles, é que muitos jogos são feitos pensando é, é, nas duas gerações. Na dessa e na passada. E aí você não tem, às vezes, um produto que... Realmente, vale a pena, não só aquele investimento grande, uh, mas uh, melhorias substanciais, porque tá amarrado com a geração passada. Então assim, eu, eu meu, vamos supor, eu vou lá, eu compro um PSVR 2. Paguei aí 4 pau e 500. Mano, eu quero jogar um jogo que foi feito pro PSVR 2, velho. Se eu quero jogar, por exemplo, um jogo de tela, daí eu vou jogar The Last of Us. Tá ligado? Vou jogar qualquer outro jogo. Mas, uh, se vai fazer... Mano, faz... Vamos supor, é, que nem eu, o Twitch Metal, que é um jogo que eu curto muito, cara. Eu joguei pra caramba lá atrás, naquela época antiga. Eu joguei muito. Jogaço, não, eu não cara. Jogaço. Mas, tipo, já que vai fazer, velho, faz o PSVR. Que daí você vai se focar... Toda a qualidade, todas as tecnologias, toda a, 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 a mecânica, principalmente, de você usar ali. Porque às vezes você faz uma mecânica pensando no VR, né? Da pessoa interagir, de câmeras, de, de atirar tudo, e ela não vai ficar boa no controle. Tá ligado? Ela não vai ficar legal. Então a experiência não. A experiência é assim, não vai comparo, ser boa. Ela vai ser bom no VR. Ah, mas a gente dançou híbrido. É você pode jogar aqui também, velho. Foda-se, eu quero jogar no VR, quero ter a experiência dele. Então, assim, eu seria totalmente contra ter algo desse estilo híbrido, Eu acho que tem que fazer o jogo para lá, para o cara que pagou 4 pau e meio no VR, aproveitar ele 100%, o que ele pode oferecer, a experiência que ele pode oferecer. E só assim, uma pitadinha, né, para pessoal que está assistindo agora aqui, inclusive mandando um abraço o pessoal que está aqui, o Max continua aqui com a gente, PSVR Brasil também, Leonardo Souza chegou agora aqui também, Júlio Regalvão, o T7B Turbo. Ele fala que ele viu um vídeo do Gran Turismo 7 VR. Achei foda também, achei foda. Apesar de eu achar Gran Turismo. Eu gosto muito de Gran Turismo, cara. Tá? É porque eu tenho um amor muito grande por Gran Turismo. Mas é vergonhoso ver algumas cenas, uhum. às vezes, do Gran Turismo. Mas vai ficar para depois. Senão eu, não vou, eu vou criar polêmica desnecessária. Luciano Moraes tá aqui. Polêmica. Uh, enfim, todo o pessoal que tá chegando, trocando uma ideia com a gente, muito obrigado. Né? Mas assim. Uh, o, a minha experiência no PSVR 1, eu joguei, na época, foi na BGS, eu joguei, acho que o jogo do Batman, aquele Arkham. Sei. E assim... Joguei ele recentemente. Eu, eu, assim assim com você, Rafa, eu tenho óculos. O tá? meu problema não foi uhum. com o aparelho, mas o conforto Tá? o conforto, pra mim, apertou demais aqui o meu óculos, cara, eu saí de lá, não foi tanto por causa da, de enjoo, de nada, entendeu? Mas foi uhum. a questão conforto, tipo, é, eu fiquei ali testando, geralmente na BGS, te dá um tempo ali, sei lá, uns 15 minutos, porque tem muita gente passando, né? Isso. Mas cara, naqueles 15 minutos eu não via a hora, foi que nem quando eu fui fazer uma vez um teste pra colocar lente de contato. <risos> Tá ligado? foi os 15 piores minutos da minha vida. Eu falei pra moça, mano, tira essa lente do meu olho que eu não aguento. Eu vou usar óculos o resto da vida. Eu, eu tava quase falando isso pro cara. falando mano, tira esse bagulho da minha cabeça que tá me, tá me apertando o óculos aqui. Eu tô ficando maluco, cara. Tá ligado? Foi isso, entendeu? Foi a questão de, de conforto. Pode ser alguma coisa de regulagem? Pode ser alguma coisa de regulagem, entendeu? Pode ser. É, e acredito que esteja uhum. até melhor, porque, cara, você não vai fazer um, um, um aparelho desse que custa tão caro e que, e que é tão específico e ele não tem um conforto, velho. Tem que ter um conforto, porque é um negócio que vai ficar na sua cabeça ali por um bom tempo, entendeu? Então acredito que seja mais assim um fator, uhum. vamos dizer assim, eu não tive uma, uma experiência muito boa porque eu tô meio azarado em não ter uma regulagem boa ali do que necessariamente <risos> não ser bom aquilo, entendeu? Mas essa foi a minha experiência, Ela não foi boa por causa disso em relação ao conforto. E se tem algo que eu prezo muito Sim. em equipamento, nesse fone, esse fone que eu uso aqui, ó, que tem esse Google Band aqui na cabeça, para mim é sensacional. Eu fico confortável com ele. Para mim o conforto tem que ser primordial. Senão eu não consigo jogar, cara. Não consigo jogar. Essa foi o meu re... breve relato da minha experiência ruim do... dele.
1: Experiência. Né? Sim,
0: ah, sim. O, 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 o... Agora é para pro Jorge. Mesma coisa mais ou eu... menos aqui do PSVR. O PC. A gente sabe que aí o PC ele tem um outro fator... Que os Play 5, beleza, você comprou o Play 5, é aquilo. O, o hardware tá ali.
1: Exatamente.
0: Uh, o PC já é diferente. Você tem que ter um PC razoavelmente bom. E a gente sabe que investir em um PC hoje é caro. Você tem que ter Verdade. o equipamento, que também não é tão barato. Mas é mais barato que a placa de vídeo, digo-se de passagem. <risos> é, mas você tem que ter uma placa de vídeo boa também. Então você tem que investir também, porque senão... É, é, a experiência no VR ela tá vindo, o PSVR 2 ela tá vindo é, de uma forma que ela é otimizada para rodar no Play 5 o PC a gente tem um, um leque maior a otimização ela já não é tão grande ela pode ser uhum. boa para uma RTX top mas ela não pode ser muito tão boa assim para uma RTX um pouco mais, mais para baixo ali humilde exatamente humilde. Né? Humilde. como é que você vê isso daí Jorge, você acha que compensa investir também no PC Uh, pra ter essa, essa mesma experiência que uma pessoa no PS VR
1: teria, cara? Excelente pergunta, meu caro. Vamos lá, por partes. Bom, depende muito da pessoa inicialmente. Se você tá do zero, Jorge, eu não tenho computador em casa. Não tenho. Nem o um PS5. Eu quero ter um dos dois para jogar realidade virtual. Se eu, eu não tenho nada. Eu não tenho nem a caixa do gabinete pra começar. Tenho de uhum. Qual que eu vou? Olha, se a pessoa não faz necessário um PC, seja pra jogar, pra trabalho, vai de PS5, que você vai gastar os R$4.500 no máximo, você pega até mais barato uma promoção que vem com jogo, alguma coisa assim, certo. e depois você vai com óculos. Porque aí você vai ter um console parrudo, com uma excelente biblioteca de, de jogos no seu acervo, e uma você vai ter... Não sei se eu tô adiantando, não, não posso, já, já tô liberado pra falar pode, isso. Pode, o PS, pode. O PS VR 2 é um dos... O, o, o óculos e os controles dele são um dos melhores hardwares que você pode ter da realidade virtual atualmente sabe, uhum. eu ouso dizer que ele é muito ele é muito melhor que, que, que o que o pela questão do valor, do que um do que um Valve Index um HC Vive, sabe, a questão custo-benefício, que são os óculos mais ultra motherfucking, mais de mil dólares o PSVR detona ele, sabe, de, de, de questão então se você tá do zero no PSVR.
0: Você vai gastar uns 10 pau, né, Jorge? Não, se no vamos máximo, pôr aí 10 por aí pau. 10 pau do console e o PSVR 2, beleza? Beleza,
1: show. Massa. No máximo você gasta isso. Muito provavelmente você gasta menos, muito provavelmente. Agora, se você já é um PC gamer, se você já tem um computador no... no... você joga... e você joga nele. Aí você tá na dúvida... Du... Esse é o meu cenário que eu tô. Eu tô na dúvida. Eu compro... Uma... eu já tenho até óculos ali óculos do óculos do... o o <risos> óculos da marca o Oculus. Oculus uhum. Uhum. que não é mais óculos é o, Meta o Meta. quest agora maravilha maravilha e aí eu já tenho um computador uma placa de vídeo bacana eu consigo jogar jogos de realidade virtual nele mas eu tá tá tá, tá precisando de tá merecendo um upgrade como é que eu faço nesse caso e, e principalmente não só da questão financeira, mas também do tipo de coisa que eu gosto de fazer, eu vou investir numa placa de vídeo para eu vou pegar, ao mesmo uma, uma 40-70, pra poder jogar uma realidade virtual top de linha nele. Por quê? Bom, tem a questão do pre questão preço de jogos, no sentido de que o Steam oferece uma biblioteca gigantesca de jogos de realidade virtual muito bons, e com preço muito competitivo quando comparado a... Quando comparado ao PlayStation... O PlayStation. Uhum. E quando comparado à biblioteca virtual do Oculus, nem se fala. Eu acho que eu não, não citei isso, mas é extremamente relevante. O Oculus, ele tem uma loja interna dele, tem jogos exclusivos dele. Por uhum. exemplo, Resident Evil 4, na realidade virtual, é só pra ele. Só que agora o pulo do gato é só em dólar. Então o jogo tá 30 dólares, o que é uns 5 mil reais pela cotação atual. Então complicado. Lembra é, que, que, que
2: dá pra encontrar um Oculus Quest hoje, por exemplo, em torno de 2.50,0, né? Quest Exatamente. É. Você consegue pagar somente com... isso e mais os jogos é. e ter uma experiência bacana também em realidade virtual.
1: Exatamente. Aí o PC gamer vai sempre sair um pouco mais caro. Sempre. Isso é inegável. Bora chutar assim... Da cabeça mesmo. Você pega uns uhum. 2.500 pro teu Oculus Quest 2, que você vai jogar no PC. Você pega uns 3.000 reais por uma placa de vídeo. Não vai ser uma placa de, de top de linha, não vai ser. Mas vai ser até uma placa de vídeo que pode rivalizar o que tem no PS5. Só que aí você vai precisar mil reais. Bora dizer mil. Aí pra um processador, aí você vai ter placa-mãe, aí você vai ter memória RAM, aí você vai ter... No final das contas, se você tiver sorte... Você vai gastar tanto quanto um PS5. Provavelmente vai ter um desempenho que é no máximo ligeiramente maior. Só que com hardware, no caso do óculos, muito inferior. Então... E aí o. No, no, no... Então, na ponta do lápis, essa questão. sei que acabei estendendo bastante. Mas é só por causa que tem possibilidades diferentes. No fim do dia é, se você tá do zero. Não tem nada. O seu PC é aquele PC positivão que você usa pra trabalho. O seu trabalho é abrir o Word e quando você tá excêntrico é abrir um PowerPoint. Aí você vai dar upgrade... <risos> n... Você vai dar upgrade nisso comprando o seu óculos pro PC, comprando as partes e tudo mais e tal, ou vai no PlayStation? Eu recomendo que nesse caso você vai no PlayStation. Recomendo.
3: Uhum. Agora,
1: se você já tem um PC, já tem um PC gamer... E você sabe o que você quer, e você sabe que o, o seu upgrade vai ser só mais limitado. Não, só preciso de uma placa de parruda ou um óculos só. Aí você vai no PC. Sem contar que o PC tem muito jogo exclusivo. E aí acho que a gente vai acabar a... tocando no próximo tópico, que são os títulos que você recomendaria ou estão de expectativa. Mas aí eu já vou me adiantar aqui. O nosso convidado sempre tem aqui a preferência para tirar <risos> esse assunto.
0: Boa. É, é, isso aqui é uma coisa que eu queria até perguntar para o pro, pro Rafa. A gente vai fazer aqui recomendações né, de, de jogos, mas uh, uma questão que eu, que eu vi, isso assim, eu não sou usuário da tecnologia, mas mesmo não sendo usuário, é algo que me incomodou. Uh, não sei se é porque a gente, por estar por tá no, no mais envolvido. No ambiente Xbox, tá? Só lembrando, gente, eu não sou caixista, tá caralho? Eu não sou caixista, <risos> porra. Eu jogo em tudo, ó. Eu tenho Xbox aqui, eu tenho Playstation aqui em cima, eu tenho um PC aqui, eu tenho Nintendo Switch, Nintendo... Também. Nintendo eu jogo tudo, não vem me chamar de caixista, não, porra, tá? Mas assim, o que me incomoda? Eu vejo é, no Xbox, a gente tem ali a retrocompatibilidade com os jogos do 360... Com os jogos do, do Xbox uh, original, que eu tenho uma tara terrível de ter um daquele original, cara, fazer Pô, e, ó, caixão, é pra fazer uma né, máquina... e caixão, O caixão, mas ó, sabe pra quê? É pra fazer uma máquina de retrocompatibilidade. Emulação. Emulação, de, falar, né? de emulação. Falaram que ele é sensacional, cara. Olha, a, ó, eu, tô, eu tô querendo o Xbox não pra jogar os jogos deles, é pra fazer a máquina de emulação. Mas assim... Bonito a gente...
1: isso, né, Xbox? Bonito. Bonita, né? Bonito isso. Bonito, bonito,
0: bonito. <risos> Mas assim, a gente fica uh, contente, apesar de. Vai, é, a gente não jogar tudo aquilo que tá lá na retrocompatibilidade. Uh, mas tá lá, o fato de estar lá já dá né, aquela. Uh, pô, legal, posso jogar. Aí a biblioteca você Biblioteca
1: acompanha a gente, né? A
0: biblioteca acompanha a gente, lógico. E a minha biblioteca, por exemplo, da Steam é grande. Ah, mas você jogou tudo aquilo que tá lá, não? Não, não joguei. Foda-se, mas tá lá. Entendeu? Ah, a questão da falta da retrocompatibilidade, ô oh, Rafa, dos jogos do PSVR. Te incomodou? Você acha que isso aí pode
2: impactar ou não?
1: Nossa. Você ficou triste, Rafa? Você
2: ficou triste, eu, exatamente. A gente quer saber. Eu sempre tive uma opinião em relação a isso, desde que... É, a PlayStation anunciou a nova geração do PlayStation VR, né? o PlayStation VR 2, lá em fevereiro de 2021. É o seguinte: o PlayStation VR 1, né? lá de 2016, ele tem três controles totalmente dis diferentes disponíveis. Você pode jogar alguns jogos com o DualShock, você pode jogar alguns jogos com os controles Moves, que mesmo sendo um controle em cada mão, é um Maravilha. controle muito atípico, porque. Cada controle tem os quatro botões, o X, o quadrado, o triângulo e a bolinha, mais os gatilhos. E você também tem a E-Controller. Então, dependendo do jogo que você vai jogar no Playstation VR, tem jogo que você não vai conseguir se você não tiver, por exemplo, a E-Controller, que foi um jogo só feito para aquele controle. Então... Perdona,
1: esse m controller é aquele que é uma arma é, 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 uma arma.
2: É, é um controle só que simula uma arma, que é principalmente para os jogos de, de tiro, né? Tem o Firewall, que ah, tá. é um jogo mais famoso aí do Playstation VR, que é um multiplayer de tiro. Então, desde que eles anunciaram que teriam, o Playstation VR 2 teriam novos controles, que agora são controles, também com, é, um em cada mão, mas é, controles parecidos com o controle do Quest, que o, o Jorge conhece bem, que você tem ali um analógico em cada mão, isso, exatamente, tem os gatilhos e tem dois botões. Desde hum. o momento que eles mostraram esse controle, eu falei: não, não, não vai ter, ter como ter uma retrocompatibilidade nativa dos jogos do Playstation VR1 para o 2. Hum, Porque não ah. tem como nativamente você baixar lá um Firewall Zero Hour, por exemplo, que usa em um controller, para jogar com dois controles que são totalmente diferentes. Botões são diferentes. Uh, o esquema do, da, do tracking é totalmente diferente, do rastreio da, do controle. É, o Borderlands 2 VR Que foi lançado no final de 2018 ele usa, Você pode jogar com os três controles Ou você joga com DualShock Você pode jogar com os dois controles Move Ou com a InController Então assim, cada jogo foi pensado de uma forma Para o Playstation VR Quando o jogo foi lançado Então não tinha como é, A Playstation fazer uma retro, Retrocompatibilidade nativa Nesses jogos Aí o que, que tem acontecido o, o, o Ainda em pequena proporção é, alguns jogos específicos eles estão lançando uma versão nova de PS5, uma versão portada para o PS5 Mas com, cert... com, é, com todo um trabalho do estúdio por trás né? é, Você tem ali a adaptação dos novos controles e também a maioria desses jogos que tem sido lançados, né, portados Alguns com updates gratuitos, que também é uma outra polêmica, né? updates pagos Enfim, é, teve todo um trabalho dos estúdios é, na portabilidade desses jogos mas a retrocompatibilidade nativa, desde o momento que a Playstation anunciou os novos controles, eu falei, não, não vai rolar. Não tem como. Tá. É, muito, é um esquema muito diferente de tracking, muito diferente dos controles. É um headset de 2016, o primeiro Playstation VR, era uma, era uma outra tecnologia. E uhum. eu sempre tive isso na, na minha cabeça. Não sou é, especializado em desenvolvimento uhum. de games, não sou uhum. técnico nisso, mas a minha visão como jogador, né, como quem jogou... É, quase 200 jogos aí do Playstation VR uhum. é, é, é essa é, 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 são possibilidades muito diferentes de, de, de como você joga no Playstation VR 1 em relação uhum. ao que está sendo lançado agora tá, então
0: ah. você já meio que já pegou ali porque você, óbvio, tem o conhecimento técnico porque isso aí, uhum. querendo ou não, a gente sabe isso aí vai gerar motivo de Flame. Polêmica. Ah, polêmico, certo? É. Ah, pô, mas assim. É que nem até brinquei aqui no chat agora. Pra, é, nessa questão de retrocompatibilidade. acho que isso é uma verdade. Com, como a gente fala em flat. Jogos flat, como vocês falam. Flat é uma palavra isso. nova que eu aprendi com vocês agora. Pra mim. É jogo Eu uso a palavra panqueca. panqueca. Eu, vocês Porra,
1: utilizam panqueca.
0: Porra, Jorge.
1: The pancake version.
2: Tem um amigo que usa a palavra telaplanismo, Thelmo. Telaplanismo? Até Essa é mais polêmica ainda. Não, não, não,
1: acabou, acabou, panqueca. tela Em homenagem ao meu amigo
2: Bruno Pata, ele usa esse termo, é o Essa é mais
0: polêmica ainda, cara. mais polêmica ainda. a Amei, amei, amei. Mas assim, essa questão de jogos, acho que retrocompatibilidade, a Microsoft, ela está anos luz à frente, porque ela consegue trazer os jogos. Até Dentro do 360, 360 né? 360 e do original. Do original, Isso, também. Do original também. É, do
2: original e, também. É do
0: original. E eles conseguem fazer, inclusive, melhorias hum. vai, na resolução. Só melhorias
1: sim, ei, ei, né? teu, 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 FPS teu.
0: Boost, todas essas coisas. Mas eu entendo perfeitamente que aí, nesses jogos do PSVR 1, não é apenas o software, mas é a questão de hardware de um aparelho e do outro aparelho. Hum.
2: Sim. Aí, meu amigo,
0: porra, aí não dá mesmo, tá ligado? Não, aí, não, pelo que você explicou, não dá, não tem como, né? É impossível um bagulho desse.
2: Não, teria que ter um trabalho de cada estúdio nos seus jogos pra fazer Sim, essa portabilidade. Aí, fazer... eu acho que onde tá o erro da PlayStation nesse caso? É que lá em 2016, ela lançou o PlayStation VR, o óculos, mas aproveitou o que ela já tinha em relação a controles. Ela aproveitou os moves que eram do PS3. E ela aproveitou o DualShock que né, era do né, o tradicional, oh, já controle do PlayStation. Acho que o erro dela foi nisso, em não ter lançado junto com o PlayStation VR dois controles novos que se adequariam também aos controles do Rift na época, né, Jorge? Na época do Rift, ele já tinha os dois controles com dois botões, com dois analógicos, com os gatilhos o erro da PlayStation foi esse em 2016 ela um, não ter era
3: um controle
1: que um ser humano usaria né é
2: exatamente ela não ter é, se planejado para lançar controles decentes né é, para o PlayStation VR ao invés de ter reaproveitado os controles Moves e o DualShock acho que foi essa visão que ela, que ela não teve lá em 2016 que aí agora está causando essa questão de que realmente é um ponto negativo para PlayStation VR2 não tem Verdade. como é, você olha lá, o PlayStation VR 1 teve quase 500 jogos lançados aí nesses 7 anos. Muitos jogos de qualidade duvidosa, mas tem muito jogo bom <risos> também. Tem muito jogo Pô, bom, tem, tem, muito jogo tem, bom, tem, tem jogos também. que eu tenho um carinho muito especial, enfim. Uhum. Mas acho que o, o principal erro do PlayStation lá em 2016 foi esse: foi ter reaproveitado é, controles do PS3, que são os moves, e, e o DualShock. Ah, tá. Entendi.
1: Exatamente. Pô, eu tem
0: gostava um... do PS Move, hein, cara. Eu gostava de
2: que... Então, tem uma, uma polêmica <risos> também Porque realmente o, o, o track Do Playstation VR ele é um pouco defasado Que usa a questão das luzes né? Você precisa de uma é. câmera externa qual, Geralmente você posiciona ela em cima da sua TV E você tem as luzinhas dos controles Isso realmente não é, é Causa muitos problemas de rasteia Dentro dos controles Mas a pegada dos movies é muito boa Principalmente para jogos de ritmo muito né? Jogos boa, de ritmo dono, Que o mais conhecido é o Beat Saber ele é muito bom para jogar de saber, porque ele realmente ele simula uma pegada de um sabre de luz. Então uhum. a pegada dele em relação a isso é um ponto positivo pro controle, mas não, é, não interfere na questão de que ele era muito defasado, né? Era um controle de PS3. É, deu... Deu...
1: Deu um... Deu um... Diga? Eu tenho uma pergunta. Manda? Eu. Posso falar a verdade? Deve falar, você tá aqui Deve. pra isso, cara, vocês são Beleza. especialistas, eu sou eu só é que, é, eu tô só às vezes a no porta-mala ma de vocês. A verdade magoa, a verdade magoa, que é, é algo que a imprensa dita especializada não fala, é que o é. brincadeira dessa parte, a gente pode dizer que o, o, o Rafa falou muito bem disso, e até parece meio idiotão falando dessa, uma, uma anedota no final, sabe, mas é que o, o PSVR de um ponto de vista técnico, de, de como ele funciona, e aí isso foi uma, uma contribuição muito considerável para queda dele depois de um tempo, é que ele está um nível acima de ser... De, de funcionar baseado em fita adesiva, suor e sonho, sabe? Porque é uma bagunça, sabe? É uma câmera na sua frente que pega uma luz no seu óculos, que vai rastrear o óculos, o que te impede de girar, sabe? O corpo todo, você não pode ficar de costas a luz, senão a luz não te vê aí ele não vai te rastrear. Se você cobrir o PS... Tá com seu aquela bola de energia do PS isso. Move. Se você cobrir aquela bola, a câmera não vê e o jogo não rastreia mais, sabe?
3: Uhum.
1: E uh, eu, eu acho que o ponto fundamental da fragilidade do funcionário do PS VR, primeiro, é que são dois moves e nenhum tem um analógico, sabe? Então uhum. isso já... Uhum. Isso já afeta drasticamente como você vai interagir com o jogo, como, como desenvolvedor, a desenvolvedora, ela vai ter que pensar como é que o jogo vai funcionar. Ah, isso isso meu... afetou
2: demais os desenvolvedores, principalmente depois que o Oculus Quest também foi lançado, Exatamente. aí praticamente muitos desenvolvedores ah, é, pararam de pensar os seus jogos para o Playstation VR e começaram a pensar os seus, os seus jogos para o Quest, uhum. Quest 1 virou e o Quest 2. Um, é, o,
1: o PSVR, o funcionamento dele com o Move, virou uma um pensamento secundário, realmente, como o Rafa falou, você, o desenvolvedor ela vai pensar no, no console mais difundido com um controle mais ergonômico, ergonômico é, mais usual, mais normal, uhum. sabe? E aí, para adaptar isso para o PSVR primeiro, aí é com uma, é uma, é uma complicação. Aí pegar o que foi feito, essa versão praticamente exclusiva do PSVR One e trazer para o 2. É, é um trabalho muito considerável, sabe? Não é só lançar pro jogo e vai rodar. Tem que alterar um monte de coisa como o jogo vai funcionar e afins. Bem, enfim, vai me... vou ter que. Me... Vou apenas repetir o que o Rafa já falou, sabe? Então você mudou de cabeça muito do Desenvolvedores. Foi, Exato. tipo, aquela tristeza, mas uma tristeza, pô, compreensível, sabe? Compreensível.
0: Sim, eu é, imaginei isso, imaginei.
2: E só aproveitando o comentário do meu amigo PSBR Brasil ali, o PSVR1 foi complicado, mas a gente se divertiu demais. Mesmo com todas essas complicações que o PSVR1 oferecia para os desenvolvedores e para os jogadores também, ele ofereceu muita diversão para quem quis, né, é, aproveitar o que os jogos que ele, que a gente teve disponível nos últimos anos. Foi uma experiência bem bacana.
0: Legal. É, o PSVR inclusive falou aqui, ó. O, o PSVR, desculpa, o PSVR Brasil falou. O PSVR 2 teve melhorias no conforto, especialmente nas laterais. Promete ser um dos mais confortáveis. Isso é maravilhoso. Eu confesso pra vocês é, que eu tenho, é muito... eu, tenho a, eu tenho a curiosidade. Eu só não tenho dinheiro, mas eu tenho a curiosidade. É, em que... A curiosidade <risos> tem que passar o dinheiro. Tem, eu tenho a curiosidade, a sabe? Em, em, em testar mais uma vez. Mas assim, testar no ambiente. É, sabe, gente, que. Que eu tô confortável, tipo, sabe, eu tô aqui no meu escritório, é, eu tô aqui com o meu play aqui, eu vou, eu vou levar o tempo que eu quiser, não sei nem se precisa calibrar, mas tipo, se eu calibrar, eu vou levar o tempo que eu quiser pra calibrar, pra eu achar a posição certa que ele vai se encaixar aqui na minha cabeça, pra não afetar o meu óculos, entendeu? E não naquela uhum. correria que você tá lá na BGS. Vem cá, senta na cadeia, que número é. que é tal? Você cara, reservou cabeça um aplicativo. Foi na sua cabeça. Lá. Na sua você cabeça vai. Nossa, você se alheia, tudo, entendeu? Pô, velho. Então assim, eu queria realmente ter. Quem sabe lá pra frente eu consiga. Mas eu tenho sim essa,
2: essa, essa curiosidade. Uh, o Mas... Wensley, caso estiver pela Zona Oeste de São Paulo qualquer dia, eu, ah, eu tenho, cruzo. fica o um convite. Sim, eu, cruzo. eu cruzo. Bate Com na passada.
0: E pô. aquele
1: PSVR, hein?
0: E aquele PSVR, vai. É. Rafa? Vamos lá, Tem me... um gravado, hein? Me... Tem gravado. Me convença, podcast. me convença a gastar fica... 4,5, vamos lá. Fica o convite. O um... Ah, rapidão. Oi, vai falar.
1: Só, eu queria agradecer ao PSVR Brasil por fazer do comentário do conforto do PSVR 2, que acabou de me lembrar um ponto que eu. Até ia comentar, na verdade, quando você falou do, da dificuldade com óculos, porque vou fazer uma revelação dramática aqui, por favor, até não cair da cadeira, ah. mas eu também uso óculos.
0: Puta então, merda, isso... sério? Uou!
1: <risos> e aí... Acho que somos três e... aqui. <risos> Olha aí, ó. E aí, isso é uma complicação. Aí, o que acontece? Deixa eu pegar aqui.
2: Mas o meu, ele é bem fininho, tá? Por isso que eu, eu também nunca tive problema. Eu uso sempre esses óculos sem acha aqui. É bem fininho. Ah, Foi algo que desde o início também nunca me impactou. Acho que Ajudou bastante, caso, né? No... É, do modelo, é.
1: Uhum. Aí o que acontece? Atualmente, Thelmo e comunidade gamer, por exemplo, nós temos um, o, uma solução simples no óculos, no Quest 2. O que acontece? Bem aqui, tem. Só... Aqui, ó, tá saindo aqui. Essa parte sai, que ela expande o espaço do óculos. Do, do do, do... Ela expande o espaço do óculos no óculos. Hum. No óculos. óculos para que você possa. O, usar né? o eu óculos. eu, eu uso usar o, o óculos. meu óculos com <risos> óculos.
0: Aí, caiu. Acho... <risos> caiu. Ele ficou tão empolgado que caiu.
3: <risos> Foi tão complicado. Mas, ficou mas tão empolgado o... explicando
2: que caiu. Daqui a ele volta. Fala, acho rapa. que, para adiantar o que ele ia comentar, é que no óculos quest você tem a possibilidade de comprar modelos alternativos de strap. O strap strep é a alça que vai na cabeça, né? É. É, seria, o strap é o termo mais conhecido, né? é o termo em inglês mas seria a alça ah, que vai na cabeça ah, então o Quest ah, dá essa ah, po possibilidade tem muitas marcas que, que criaram alças né? mais confortáveis você compra e instala no seu Oculus Quest para deixar uma experiência um pouco mais confortável acho que era isso que o, o George ia comentar o que não é possível no Playstation VR, até tá, o Playstation VR você não, não tem essa alternativa apesar de que ele é, é ele tem uma fama de ser já bem confortável, então nem, hum. nem precisaria ter essas alternativas. É que o Quest. Hum. O Quest, então, Em 2020, ele, o Quest 2, ele foi lançado por 299 dólares. Era o mesmo preço do, do Nintendo Switch, por exemplo. Mas é. realmente ele, ele pecava numa questão de conforto, porque vinha uma alça bem mais simples. Hum. Mas o Jorge pode terminar de completar isso. Queria falar.
1: Show, show, era isso aí. Valeu, Rafa.
0: O Wendel falou aqui, tem um tamanho tá de chapa branca, quero polemizar, viar o novo falecido 3D. É então, Kinect. Ou, ou, é, ou Kinect, então. ou, ou... Não, aqui um, é, seguinte, ou é o seguinte, eu o só vou te, te botar a par, tá, o Rafa? Wendell, ele é truta do Rodrigo Ferraz. Se o Rodrigo Ferraz tivesse aqui, Rodrigo Ferraz ia dizer ah, que o PSVR tá é, é, é o novo 3D que, do cinema Deixa, que não ele. funciona, ou da TV 3D que não funciona. entendeu? E os caras já iam polemizar. Uhum. Né? É bem por aí. Sim. Sim você já, eu é, você sabe como é que funciona. Aí, eu fiz funciona. um comparativo aqui no chat, pessoal, porque uhum. eu tenho, eu tenho um, um Predator aqui, um Hilius, ele tem uma GTX 1060. E aqui tá escrito, ó, VR ready, mano, VR ready, o cacete, cara, o um negócio não consegue rodar 1080, nem um jogo normal, quem dirá no VR, cara, Daí o, 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 o Jorge falou, roda assim, roda a 15 FPS, pô, mano, 15 FPS <risos> é, é sacanagem,
2: cara, aí não é jogar, é passar nervoso, né? É, então, pô. eu sempre tive nos últimos anos um notebook que tinha uma 1050 Ti, e uhum. quando eu peguei o Quest, né, aquele... você pode conectar o Oculus Quest no PC, pra ser um PC VR, eu tentei rodar um joguinho do, do Cartoon Network, <risos> de verdade virtual. E ficou a 5 FPS também, não, não rolou. Não, não deu certo. Uma então, aí, pra mim não rolou.
0: O Wendel falou, excelente comparativo com a vergonha que foi o Kinect. Até a Microsoft esconde esse passado.
2: Ah, mas eu... Nos últimos anos, uma das coisas que o pessoal mais comparava, principalmente a galera da Xbox aí, que é. Não, não é muito a favor de realidade virtual, é que é, o VR é o novo Kinect. Já estou bem Kinect. acostumado com isso. Já.
0: Sacanagem, sacanagem. Mas oh,
2: eles, muita gente comenta do 3D também, de TVs.
0: Ah, sim, não é. O Rodrigo Ferraz sempre lembra essa. Sempre é. lembra. Ô, oh, Clice, Clice também chegou aqui. Clice Galvão. Salve, Clice. Seja bem-vinda, Clice. Seu nome já está aqui. Eu tomei duas cervejas, mas eu ainda tô bem, tá? tô anotando o nome de todo mundo que vai participar do sorteio. Lembrando, vai ter sorteio, hein, pessoal? Opa! No final vai ter sorteio gift card de 50 reais. Segura aí, tá? Segura aí. Uh, eu queria fechar esse bloco aqui, o fase 1, para gente partir para os próximos, com uh, os dois que são os especialistas, tanto na área do Playstation, também na área do PC e dizer quais títulos que vocês recomendariam ou então que vocês estão na expectativa é, para jogar seja aí no PC ou então seja no PSVR 2 se o Jorge me permite e ele vai permitir porque caiu de novo eu vou chamar <risos> o Rafa manda aí Rafa, qual que você recomendaria jogar é, expectativa, que título que você acha que vai realmente, assim, velho eu vou comprar um VR por causa
2: desse jogo aqui. Vou dividir essa pergunta em duas respostas. Bom, é, eu acho que o que eu tô mais com expectativa de jogar são os principais games desse lançamento do Playstation VR, que são é, games novos, né? Apesar de Resident Evil Village, Gran Turismo 7 já estar tá no mercado há algum tempo, mas tô doido para testar o Resident Evil Village que eu zerei quando foi lançado em 2021, né? Uhum. Acho que ele saiu em 2021. Tô doido para ver agora o, a campanha do Resident Evil Village nessa perspectiva de realidade Virtual. Pô, eu, tô com, eu tenho 200 horas de Gran Turismo 7 no, no, no Playstation 5, então comprei um volante recentemente, Thelma, entendo boa. a sua questão boa, aí boa. É, de estar tá querendo um volante. Eu dei uma testadinha aqui já na TV e muda totalmente a imersão também de você jogar um, um game de corrida com volante do que no controle. Então tô muito animado. E o Horizon, que é o principal jogo aí também desse lançamento. Tem também No Man's Sky e o Star Wars, que está sendo lançado também, o Star Wars é, Tales of Galaxy Edge, hum. que é um jogo muito bacana também para quem curte o universo de Star Wars. Mas a minha oi, recomendação oi, oi. principal mesmo é um jogo que também já é conhecido, já é, já é um lançamento mais antigo, mas é o um jogo que chama Moss. Já ouviu falar de Moss, então É o do Ratinho? É o do Ratinha, é a Ratinha, ah, na verdade, ratinha, Thelma, é a Kill. Tá. É, ah. São dois jogos, né? Tem o um Moss 1 e já tem o um MOS 2 também, que foi lançado. Inclusive, é o, o Game of the Year VR do, do. Agora de dezembro, né? Lá no tá. TGA, no The Game Awards, ganhou o GOT do, do VR, o Moss 2. Legal. Então, principalmente para quem não. Vai ter a primeira experiência com realidade virtual, se puder é, encarar, assim, encar e comprar o Moss, eu acho que é, vai ser uma primeira experiência marcante e muito agradável. Até porque o Moss você joga em terceira pessoa, né? Você controla a ratinha com uma perspectiva de cima do mundo dela. Terceira pessoa mesmo dentro da realidade virtual. O que pode ajudar a não causar algum tipo de enjoo de movimento ah. ou tontura. Isso também pode ser um, um fator importante. Então, a minha recomendação principal é em relação a Moss 1 e 2. Os dois são muito bons, os, os dois games.
0: Legal. Cara, eu, eu queria agora ouvir o... o, o... O Jorge, mas cara, eu fico imaginando, é assim, é a minha Vai, pode, pode soar meio estranho, mas é a minha tara sexual, cara, de ter um jogo de corrida no VR. Porque assim, a gente que joga, pouco assim, os mais pobres, vamos dizer assim, joga numa tela só, né? Vai ter aquele pessoal que tem aqueles tem as três né? As kits com de 20 mil reais, com três cock telas, cockpits com uhum. movimentação, é. entendeu? Aí, esqueço, esses caras vivem em outro mundo, entendeu? <risos> e vivem em outro mundo, exatamente. Outra entendeu? realidade, né? Tom? Outra realidade, entendeu? Mas eu gostaria muito. Eu lembro... Caramba, qual que foi o jogo na época? Eu, eu acho que foi o... Drive Pro... Club? Teve o Drive Club, mas eu acho que foi o Project Cars... Dois, Project acho.
1: Cars, eu ia citar esse aí. Dois ou três, três tem Acho que não, Não, 3 é um lixo. Esquece, esquece. Três é um lixo. Não vou nem citar, é cara. É, só que tem suporte, é só suporte,
2: suporte no PC, então
0: não é. ajo muito. Mas, cara, Project Cars, eu ficava sonhando em jogar aquilo. Sabe porque eu via ele funcionando? Tipo, você olhava pra baixo, você via sua perna, o pedal. Você olhava pro lado, você via o carro. Você falava, mano, eu tô dentro do jogo, velho. Tá ligado? Eu tô dentro do jogo. Então, isso, assim, eu gostaria muito. No caso, o Esporte um VR, eu ia jogar com certeza, apesar dele ter aquela...
2: Desculpa, né? Mas Fala mal a... do Gran Turismo aí, vai. Cara, é ela tem
0: aquela... <risos> aquela física horrível, 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 horrível. Mas ia ser bom, porque eu não ia estar jogando com aquela câmera de trás ridícula que movimenta o carro. Eu ia estar jogando dentro do carro, então já ia ser diferente. Eu sempre jogo com a câmera de dentro, não jogo com a câmera de fora. É que aquela câmera de fora, ela é vergonhosa, entendeu? Mas, cara, <risos> o Gran Turismo é um jogo que eu gostaria muito de jogar. Porque, apesar de tudo, é um jogo que eu gosto muito, cara. Muito. Eu tenho um carinho muito especial com o Gran Turismo. Tanto é que eu fui um dos primeiros, assim... Eu fui lá, eu comprei no lançamento Gran Turismo. E física, tá? Chupa! Eu gosto de mídia física, Microsoft! Mídia <risos> tá física! Bem. Faz essa porra, fabrica essa mídia física no Brasil, Microsoft. Eu gosto Fala de mídia Fala pra física. eles, Telmo. Então, assim, comprei mídia física, tem aqui no Play 5 e é um jogo que eu gosto muito e eu queria muito jogar no, no VR, entendeu? Porque eu acho que deve ser uma experiência sensacional em jogos de corrida. Mas vai lá, Jorge, faz as suas recomendações. Eu queria pôr uma recomendação, Jorge, sua, que eu imagino que deve ser legal no, no VR, que você fez... Daquele. Na verdade, não é um jogo. Foi uma. Uma. Vai uma tech demo, vai sei lá. Que você falou do. Do portal lá. Eu joguei, eu joguei no PC, na tela normal. Qual que era aquele do portal que você ajudava ali a, numa fábrica ali?
1: Caramba, você passou o nome uma vez.
2: O então... Bonny Works?
1: Não, não. Portal aquele do. do... O portal jogo, que se passa no mundo é, portal? Que é, um é, que passa pano, no universo
0: né? portal, mas foi uma demo. É tec... uma demo técnica, alguma coisa assim que eu não sei que eles fizeram pra, pra divulgar os controles ali diferentes. Você tinha passado, cara. Ele... Ah,
1: eu sei qual é, eu sei qual é. É aquele... É um... Ficou sem som,
0: Jorge, calma lá. Ficou sem som. É. É, eu tô ouvindo, tá ouvindo aí, não? Aqui. Ah, não, agora eu tô ouvindo, desculpa. Agora eu tô ouvindo, desculpa. Ah, tá beleza.
1: Falando. É o... É o... É um que se passa no laboratório do, 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 da, da Aperture, tem um monte de testes assim pra fazer. Isso,
0: isso, 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 esse mesmo.
1: Pois é, é, exclusivo, Rafa, é exclusivo pra PC, e a Valve lançou como demo técnica, como o Tamo também falou, pro, pro, hum. eu acho que era pro ATC Vive, ainda não era nem o Index. Entendi. Ou era o Index, Exato. não me lembro. Enfim, aí é muito divertido. Muito é divertido. Terrivel, terrivelmente otimizado como é que acontece são você, são, você a, a sacada é que você tem tá tipo no, numa, numa área uma da linha, Aperture da, uma lá, bancada na, ali, fábrica. Né? pois é, e aí você vai poder se mover, se mover pra uma área de produção, uma linha de produção na verdade, você pode se mover pra uma linha de produção e aí você vai interagindo com umas bolas de portais que te levam pra minigames, por assim dizer. E aí alguns se passam, a grande maioria se passa na área da Aperture pra você testar. Tem um que é pra você lançar umas... umas... Você jogou um... Rafa, você jogou o um Portal 2?
2: Não, eu já ouvi não? falar, mas infelizmente não joguei. Né? Chegou Dizem a jogar é já, bom, né, Thelmo?
0: Já, já joguei terminei os dois.
1: Pois Ótimo. é. Pois é, tem uns personagens, Rafa, uns robôs no Portal 2, que são umas bolinhas que aí tem um olho, aí eles têm uma personalidade que eles conversam com você certo. e aí o que acontece, você lança um deles como um, um estilinho gigante tem um outro lá que é que é para você montar os robôs do, do multiplayer do Portal 2 que esse aí sempre trava por algum motivo eu não consigo rodar é <risos> um mistério para mim, pode ser a melhor experiência que vai me mudar com pessoa eu não sei e assim, é muito divertido para você, pô, comprei esse óculos novo bora brincar com ele e é de graça tem é de Entendi, graça, bacana.
0: Exato, é de graça. Muito eu não bom. conhecia
2: realmente esse. Muito bom.
1: Pois é. E aí, as minhas recomendações vão ser. Bom, o Rafa falou de Moss, e MOS eu acho que é obrigatório pra você. Moss é. É incrível, né? É uma demonstração da mágica do VR.
2: Exato. Sabe? É mágico. Eu sempre uso muito essa palavra pra alguns jogos tipo MOS. É, é, é mágico. É, uma,
1: é, é mágico a experiência. A minha recomendação vai ser bem PCista. Então, vamos lá. E, e, vai, e vai ser o motivo de eu gostar do VR no PC. Half-Life. Só que não é o Alex. O que acontece? Oh. Moders, os fãs de Half-Life, modificaram Half-Life 2. E o Half-Life 2 agora está inteiramente jogável em realidade virtual. Do começo ao fim. E não é gambiarra, não. É impecável. Tudo foi adaptado para funcionalidade virtual. Half-Life 2, do começo ao fim. Gente, é uma experiência incrível. É a sensação de, me, de se apaixonar por esse jogo, que é um dos meus favoritos, de novo. É mágico, sabe? E o que é legal é que esse aí você não precisa de um PC potente para rodar o Half-Life 2 VR. Talvez, Théo, no seu 1060 VR, ele <risos> até rote. <risos> e aí... É... é, é... É incrível porque Half-Life 2 é um jogo fenomenal e ele ficou ainda mais fenomenal na realidade virtual, sabe? É. E então eu, eu tô muito ansioso porque os Modders recentemente anunciaram que agora, em março, o episódio 1 de portal de Half-Life, de Half-Life Half 2, vai ser lançado em, em VR agora, vai receber uma modificação para rodar todo em VR. Eu tô muito animado, muito animado para jogar e também tem já tá, tá tipo tá um zigoto ainda mas aquele jogo feito por fãs do remake do do Half-Life 1 o Black Mesa sim. vai é, tem uma pessoa fazendo o desenvolvimento dele Em VR também aí sim que
0: aí sim aí eu vi aí.
1: pois é e aí esse aí tá, como eu falei tá muito zigoto Tá muito no início tá. a equipe principal do, 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 do da, desse porte essa modificação para realidade virtual Tá focando agora no Half-Life 2, episódio 1. Mas esse Half-Life... O Black Mesa tá andando. Devagar, mas tá andando. Legal. E agora, minha outra recomendação, que é, é ainda mais PCística, é, não é um jogo. Não é uma demo técnica. É um emulador de Playstation 1 para VR. Emo VR, né? Emo VR, esse mesmo. O que acontece? O que acontece? Vamos lá. Eu... Sou um grande fã de Rail Shooters, que são aqueles jogos em que você não anda, os inimigos aparecem e você vai atirando. Time Crisis, House of the Dead, Cyber Cop. Cyber Cop, Virtua Cop, né? Virtua Cop, oh. isso. Eu, eu, eu amo, Dead Space Extraction. Eu sou um grande fã de, de tudo e todos. de todos. De, de, você tá em um tiro de trilhos? Eu te amo. Beleza. Aí o que acontece? Uh, a realidade virtual, por si só, pra, pra mim ela ganha esse ponto, porque qualquer jogo de tiro ganha um pouco dessa mecânica de Time Crisis. Você vai se agachar, vai se mover e tal. Tem um pouco Faz, de rail shooter. Deixa
2: eu te fazer uma pergunta, Jorge. Você chegou a jogar o Crisis Brigade?
1: Comprei e tá na minha lista. Eu tô, 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 tô bem animado porque ele é isso, né? Ah, ele é um VR. É, então, é. Ele um foi um jogo de,
2: de, de VR, né? né? Feito de, pra VR, que é mais ou menos isso. Né? Eu curti Exatamente. bastante.
1: Aí o que acontece? Qual é a minha dor como ser humano? Bom, não é só essa, mas vamos lá. <risos> é o fato de que, de que muitos jogos bons de, de, de rail shooter são de Playstation 1, Playstation 2, Dream, Dreamcast. Aí pois é, gente. Aí o que acontece? Se eu, se eu pegar o PS1, conectar numa TV. Uma TV de LCD, uma TV Plasma, uma TV OLED, esses jogos o PS1, PS2, esses jogos de real shooter não vão rodar. Eles precisam funcionar numa TV de tubo. Então eu não tenho não, não tenho uma maneira não muito custosa de, de ter essa experiência que eu gosto muito. É aí que chega o EmuVR. Como é que funciona? Olha só, olha essa sacada, Thelma. Mano. Como é que funciona esse emulador? Você inicia ele com o seu óculos, né? Você inicia esse emulador, você vai para um quarto dos anos 90... Oh. Com uma, uma TV de tubo, um Playstation no chão, você interage com as coisas. Pode pegar um refrigerante, mexer. Ó, yeah, <risos> a época do ano que tá se passando, está tá de dá para colocar os posters na parede, né? Exatamente. Caraca, Aí, velho. Aí você pega fisicamente, na realidade virtual, o CD do jogo ah. e você conecta. Você coloca no seu Playstation 1 e liga a TV de tubo que tá diante de você. Sensacional! A TV vai ligar. E o jogo começa, aí a sua mão vira uma Guncon, a ah. pistola oficial da Namco, e você joga Time Crisis numa TV de tubo com toda a glória do jogo. Então.
0: Aí sim, aí Isso é legal. sim, é, é um... legal. Muito foda, é hein, cara? É uma
1: maravilha,
0: meu. Que eu incrível. imagino, eu imagino, deve ser sensacional, cara. Só pelos anos ah, 90 é. já me ganhou, já.
1: Pois é, meu. É uma experiência, de novo, não é um jogo, mas é uma experiência que, se você tem um VR para o PC, dá uma mexidinha nisso, só para você se encantar um pouquinho. Joga algum time
0: Roda nesse lixo aqui, será, da aqui,
1: cara? Eu acho que roda, eu acho que roda. Porque ele vai pesar dois jogos de Playstation ao mesmo tempo, um em cada olho. Acho que dá.
0: Acho que dá, acho que dá virar. Acho que dá. Muito bom. Uh, pessoal vocês querem colocar mais alguma coisa aqui ou tá ok a gente pode finalizar esse primeiro bloco nosso aqui o Fazion. a gente falou bastante colocou aí os pontos né uh, eu sei que o, o Rafa aliás eu vou mandar um aqui o Amazon entrega o PSVR 2 do Rafa Amazon porra
2: Oh. Oh, eu entrei no chat lá esses três dias pra cobrar e nada, não se mexeu um dedo no meu pedido. Oh, tá pelo complicado. amor de Deus, Sim. cara, a pessoa que tem toque tem ali pra
0: de ficar aguardando os negócios entregar sofre, né, meu? Entrega logo esse negócio, é. Amazon, por favor. A gente vai suplicar
1: aqui pro Jeff não, Bezos. Nem o Jeff Bezos, né? Não, não é nem mais ele, não. mas assim. Olha só, gente, por favor. Eu sei que o CEO, a CEO da Amazon tá vendo, porque tá, eu sei <risos> de tem... onde. Né? Tá acompanhando. A tem tá. O Rafa tá tendo que usar dois PS, PS, é, PS Moves para jogar um jogo. Pelo amor de Deus. Câmera, ele, não, ele não pode olhar para trás, gente. Ele não pode olhar para
0: trás. <risos> exato, né? exato. Ele,
1: olhador, ele ri. Por favor, por favor.
0: Né? Por favor, por favor, entreguem. Por favor.
2: Exatamente. Pô, Thelma, eu queria. O Rodrigo repetiu a pergunta dele lá e eu tô curioso para saber a resposta. Ele perguntou aí qual que é a diferença entre Betamax e VR. O que, que será que ele tá querendo. Qual é, Rodrigo? Rodrigo, é? vai se fuder, é? seu viado. Vai encher o saco da PQP. Porra!
0: Beta Max, pra quem não sabe, é as fitas, né? As famosas fitas de filmes antigos. É a piada com a minha idade, que é mais velha do que eu, a piada, entendeu? Né? Mas enfim. Betamax e o VR, nem existia VR nessa época, pelo amor de Deus, gente, poró, vamos lá. Então vamos fechar esse primeiro bloco, o fase 1, onde nós falamos exatamente sobre realidade virtual, ainda empolga? Nossos especialistas aí responderam, eu acredito que sim, ainda empolga, porém eu queria jogar, lógico, para afirmar com, com mais, né, veemência de cara, empolga mesmo, mas quem sabe, vamos por partes, primeiro vamos... Com o volante. O volante, como o Rafa falou, ele tá jogando lá. O volante é muito importante, entendeu? Porque eu tô correndo no controle aqui, tá complicado. Mas tô, 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 tô ali, tô na fé que vai dar certo. Vai dar bom essa, vai sim, essa vai vaquinha. Vai dar bom, vai dar bom. Então vamos lá. Finalizando aqui, trouxe a gente de volta esse primeiro bloco fase 1. Vamos partir agora para o nosso segundo bloco, que faz muito tempo que ele não aparecia, né? Por causa do Kumba, diga-se, de passagem, que isso aqui é por aqueles outros blocos de sempre, né? Uh, casa Mato Beija. porra, velho. Tem cada bloco, pelo amor <risos> de Deus. Vai se ferrar. Então, eu tô trazendo de volta um que foi eu que fiz, aliás. Foi eu que fiz. Opa! Passa ou não passa o controle? Pra você que não conhece, ou então que não lembra, já que faz tempo, né? O bloco ele é assim, ele é uma espécie, podemos dizer, de homenagem ao quadro Para quem você tira o chapéu do saudoso Raul Gil. Então nós vamos tirar aí o nosso convidado, o Rafa, da sua, sua zona ali de conforto, com algumas perguntas dentro do, do ali, né, do nosso controle ali, um pouco polêmicas. E aí ele vai dizer. Eróticas. Exato, né? E dizer se ele passa ou se ele não passa o controle, tá? Lembrando que passa o controle é algo positivo e não passa o controle é algo negativo. Ah, negativo. Exatamente, né? Combinado. Combinado? Vamos nessa então, uhum. Rafa? Vamos lá, vamos começar então. Primeira, se você passa ou não passa o controle para a ministra do esporte do governo Lula, Ana Moser. Que recentemente fez aí uma polêmica dizendo que esportes não é esporte e que eles não vão financiar mais nada.
2: Passar ou não passa o controle para Ana Moser? Caramba, já começou com a pergunta tem hein, Théo? Você não, eu, eu não sabe a última. Você vai ver.
0: Vixe. Meu Deus.
2: Cara, eu acompanhei essa polêmica aí, para ser bem sincero, mais pelo Twitter. Eu não sou um cara que é, acompanha muito eSports, mas, cara, é, tem um canal, tem um, uma empresa, na verdade, que é criada pelo nosso amigo Bruno Pato, ele é streamer do, do SBT Games, e o canal da empresa, o canal dele se chama VR eSports Brasil, vou até levar um pouco essa questão aí pro, pro lado do VR também. Uh -huh. é, eu... Eu não passo, então é isso. Eu não passo controle. Isso, entende bem, uhum. da ministra. Tá, não tá. passo controle. É, principalmente pensando no lado do VR e esportes, que eu acho que vai ser, um, vai ter um, um futuro mercado aí também. É, Para quem não acompanha, existem alguns jogos competitivos também em realidade virtual, né? Não são só Counter Strike ou League of Legends, né? Que são jogos competitivos aí atletas, mas é, já existem campeonatos de VR e esportes, Legal. E, e cara, os caras são muito bons, eu acho que são atletas sim, é, eu acho que tem que considerar isso como um, um esporte, esporte eletrônico, mas esporte, então eu, eu não passo o controle não, né, para ministra. Boa, muito bom, vamos lá,
0: a próxima pergunta, tá? Uh, na semana aí no começo de, de fevereiro nós tivemos o evento da Nintendo né o Nintendo Direct que a gente inclusive é, transmitiu comentou e nesse evento foi confirmado algo que o pessoal já tinha visto mas ninguém tava botando muita fé que foi o preço do novo zeldinha o tears of the kingdom que vai sair custando aí a bagatela de R$357,99. Destoando, ah, é? destoando dos preços cobrados, né? É, pelos jogos, vamos dizer assim, uh, lançamentos, first party aí da, da Nintendo, como teve aí o, o, recentemente o, o Metroid Prime, teve ali o ai meu Deus, teve Splatoon, teve sim, o Mario Strikers, enfim, teve esses jogos aí que foram um preço bem, bem menor. E aí, a, a desculpa, aparentemente, assim, da Nintendo, foi que esses seriam os novos preços dos jogos, né, é, da nova geração. Né? Aí teve também aqui uma polêmica no Game Mania, principalmente com o nosso querido Rodrigo Ferraz, que é o rei da polêmica, né, falando... Que o, o, o. Ele concordava. Mesmo o Nintendo não sendo um console Next Gen. Entendeu? Mas enfim, eles usaram. Eu, na minha opinião, eu falei na época que eu achei que eles usaram assim, o amor do, do, do fã que tá guardando essa porra desse jogo lançar há anos. E, mano, vamos cobrar o valor e os caras vão pagar e vão pagar mesmo, entendeu? Eu sou idiota, eu vou pagar. Eu tô farmando, jogos, farmando pontos no Rewards primeiro, tá? Eu vou comprar tudo isso aqui com Sim. Rewards, essa merda, entendeu? Mas eu vou comprar. Mas a pergunta é essa. Você passa ou não passa o controle pro preço do Zeldinha fora, ou seja, mais caro do que o preço que a Nintendo manda aí pros seus outros jogos,
2: ela subiu para 70 dólares, é isso? Exatamente, 70 dólares. Exatamente. Isso, isso, isso que eu ia falar. Não passo controle para a Nintendo, nesse caso do Zelda eu acho que... É, na verdade, para nenhuma outra empresa, no caso da Playstation, que também subiu os jogos dela de geração para 70 dólares. E também voltando para o meu lado, né, para o lado dos jogos de realidade virtual... É, a PlayStation também já está lançando o Horizon Call of the Monte por 60 dólares, que não é uma coisa comum no, no, entre os jogos de realidade virtual. Os jogos de realidade virtual, o preço comum deles, os, os que demandam mais desenvolvimento, né, de maior acionamento, digamos assim, era 40 dólares até então. Não se via jogos de 60 dólares num jogo de realidade virtual. Também já é um caso que eu também não passaria o controle. Não passo o controle para a Nintendo no caso da Aldinha, nem para os jogos é, que subiram 10 dólares de nova geração, de PS5, o Xbox subiu também para 70 até? Isso. É, então, não posso nenhum. Mas é o que você disse, quem é fã vai pagar se for 70, 80, uhum. vai, vai, ter, vai ter quem pague, né? Vai, vai Mas ter. Mas não, não, acho, não acho justo com o consumidor, com o jogador, que está é, comprando muito console, no caso da Nintendo, um dos consoles que mais vende deve consumir outros jogos também dentro Sim. da loja da Nintendo. A gente consome outros jogos dentro da loja da PlayStation, então não acho justo esse aumento, não. Não passa controle. Não, não passa controle. controle
0: Exato. Chupa, Nintendo. Apesar que eu te amo, Nintendo, mas chupa. <risos> Agora, vamos lá para a última pergunta, hein? Essa aqui... Opa. Vamos lá. Vamos Essa... Lá, lá. Essa é... Polêmica, essa é a polêmica, eu quero ver o Rafa agora... Cuidado para porque... a live não cair, hein? Não, não, não vai cair não. Não, não, não derrubar. a, gente... Não, não não, a, a gente não tá mostrando nada da alguma... Warner. Geralmente quando a gente mostra alguma coisa da Warner na tela aí, é que eles derrubam. Lembra aquele dia do, do Batman, Jorge, que eles derrubaram a nossa live? Duas vezes. Duas vezes Warner, filha da mãe. Tentaram
1: bater a gente, mas tal não. com a minha conexão a gente sempre volta.
0: Sempre volta, exato. Boa, boa analogia, Jorge. Mas vamos lá, a última pergunta, o, o Rafa, você deve bem saber, né, porque você é um fã de Playstation, nós aqui do outro lado somos um fã também de Xbox, aliás, somos fãs de
2: jogos, mas cada um Exatamente. tem a sua preferência, alguns gostam mais de eu, Nintendo. Eu, eu, uh. eu também tenho Nintendo Switch, tive uh. Xbox One S, One X, uh. e estou com o um Series S, mas eu, eu uso bem pouco, bem porque o meu foco tem sido na, na realidade virtual. Mas tenho todos os consoles também, viu? Não, Só a galera paciente aí. Assim,
0: não, mas não, tá, não tá perdendo nada. Nem é. tem
2: jogo novo na. Tá <risos> ligado? Nem tem jogo novo.
0: Não, não perdeu nada. Uh, mas vamos lá: Você passa ou não passa o controle para a compra da Activision pelo Xbox?
2: Cara, eu, eu
1: Xbox passo. <risos> Para o sucesso ou não da compra Cuidado hein rapaz
2: eu, eu, passo, eu passo o controle Para a aquisição da, da Xbox na, da, No caso daí da Activision Blizzard É o direito dela Ofereceu a grana, fez a negociação com a empresa A empresa aceitou tá no direito é, Obviamente que eu acho que Pode sim prejudicar um pouquinho o Playstation né, Pelo que dizem Eu não acompanho o Call of Duty Quase nunca joguei Call of Duty Sei a importância dele para a plataforma PlayStation, parece que vende, vendeu muito PS4 na época, deve continuar vendendo, mas eu, eu passo o controle sim, eu acho que o negócio tem que. É, se bem analisado também pelos órgãos, eu acho que, que tem que ser feito sim o um negócio. Tem que Boa. ser finalizado. Até porque já tá uma história que <risos> tá se estendendo há muito tempo, né, Théo? E, e agora? Então, agora vem a segunda parte da pergunta.
0: Ah, tem outra pergunta, Olha, então vamos lá. Tal qual
1: último chefe em jogos tem uma segunda?
0: Exato, sempre é. o chefe volta, entendeu? Você passa o controle <risos> pra Sony querer melar a compra?
2: também, também tá no direito dela de tentar melar a compra tá fazendo o que é possível, porque tá defendendo o lado dela é, é, cara, quando é essa questão de empresa, eu acho que cada uma tem que olhar pro seu umbigo mesmo, Sim. uma tá querendo pegar uma, uma grande empresa pra, né, pro time dela pra se juntar ao time dela a outra tá tentando melar o negócio não importa como tá, tá tentando melar tá no direito dela, fazer o que? se ela é. acha que a compra pode prejudicar é, a PlayStation, né, o segmento do PlayStation, eu acho que que eu passo também. Boa, boa. Oh, Rafa, não sei descobriu. se faz sentido o que eu falei, mas sim, não. Passa o controle para os dois. Os, os dois, dois estão no direito de,
0: Das no, duas empresas. Estão no direito, exatamente. É. Exatamente.
2: Mas eu acho que a a, a negociação vai se concretizar é isso que eu ia e que seja bom para que Fora, fora, do, fora da polêmica, você acha que isso vai se concretizar, Ou, Rafa, você, con sim. você acha? Eu acho que vai, eu acho que vai se concretizar sim, é... e vai ter benefícios né, em relação à, à aquisição da, 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 da Xbox em cima da Active On Beats, eu acho que vão continuar sendo lançados jogos da franquia, vai ter jogos no Game Pass né, que beneficia muitos jogadores dos jogos da Activision Blizzard, vai, vão entrar no Game Pass, eu acho que vai ser um, um bom negócio, sim, pro Xbox, né? Acho uhum. que vai, vai ser bom. Eu acho que vai se concretizar, sim.
0: Sim, boa. O Wendell, agora, independentemente de se de der certo ou não, eu só queria que terminasse logo esse é. jogo. <risos> é o que Até todo porque, mundo
2: quer. É, tem gente, né? alguns rumores, comentam aí que a própria Playstation não tem feito um grande showcase pra anunciar o né, seu próximo Sequência de jogos aí exclusivos, né? Uhum. Do Playstation, por causa dessa, dessa enrolação aí desse caso, hum. né? Sim. Tem muita gente que, que é. liga uma coisa a outra. Então, pelo bem de todos, que é termine... Pelo bem da comunidade, né? É, pelo bem da comunidade <risos> game, que quer é um showcase <risos> do Playstation também, que quer saber <risos> a, a, o futuro não, dos jogos não. do Playstation 5, que não devem ser futuro. alguns exclusivos. Se Pare de passo, parem de é, brigar, parem de brigar, faço o controle Eu... para os dois, Concordo... até ah, porque é. a PlayStation vai continuar com as suas aquisições também, não Lógico. tão grandes, né, do do, da, do tamanho do calibre de uma Activision, Blizzard aí, pagando 70 bilhões por por uma por um grupo de empresas, mas a PlayStation vai continuar adquirindo as, os estúdios que ela tem interesse, Sim. não tem jeito, é. É, é, é justo para as duas empresas fazer essas aquisições. O que, que você ia falar, Jorge? É, é...
1: Eu quero concordar aqui com o Endel, com, eu acho que todos nós partilhamos do sentimento de querer que isso passe logo, porque isso já está entrando nos anais da, da do, 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 do papo gamer que sempre volta, sabe? Tipo, bom, deveria ter modo fácil no Dark Souls... Pô, e a compra da Activision Blizzard, sabe? Aquela conversa que sempre volta, aquela sempre. época do ano. Games são arte? Hum,
2: <risos> e até tá dando um contexto também um pouquinho do mercado de realidade virtual, se tá? você me permite. Lógico, manda. É, a, a, a própria Meta, né? Barra Facebook, a Meta tem adquirido os estúdios dela também para fazer... Que ainda não produziu muita coisa, para ser bem sincero Mas Exatamente. adquiriu alguns estúdios Como o estúdio do, do Beat Saber Que é a BitGames, Games, ela adquiriu lá em 2020 Ela adquiriu a Red Dead Down Que fez o The Order, sabe? O The Order em 1886 Clásico. Ela adquiriu também Adquiriu é, o desenvolvedor de um grande jogo Não sei se o Jorge chegou a jogar no PCVR O Asgard's Wrath É um título difícil para pronunciar é um jogo é, de... É aquele
1: que você é um deus nórdico? que É, de
2: deuses isso. Muita então, gente Eu relaciona ele agora com o VR.
1: Eu sempre fiquei muito afim de jogar. Ele tem pra PC VR?
2: Não, PC VR só.
1: Ah, PC VR. É. Pois é, é esse aí... É... É, que... é aquele negócio do PC VR da loja oficial do Meta barra O. É, é em dólar, isso é
2: Só lá. É. Só, são,
1: são, vão ser uns 40 dólares, então eu vou ter que me programar, isso. tipo, sabe quando é você programar uma viagem com um mês de antecedência? Eu pui na ponta do lápis, olha, eu vou ah, comprar tá esse certo. jogo, então, pô, a compra do mês vai diminuir, sabe? A...
3: Uhum.
1: Vai ter me... Mas... jantar hoje, não vai jantar fora.
2: É, só para trazer esse contexto, que até no mercado de realidade virtual, dentro dos estúdios que são focados né, em desenvolver games de realidade virtual, isso também tem, tem, tem acontecido também nas a própria PlayStation adquiriu a Fire Sprite, que está em parceria com a Guerrilha e está lançando o Horizon Exatamente. Call of the Mountain, que tem a Gama, é uma especialização em VR, desenvolveu o The Persistence, que é um jogo de PlayStation VR, enfim, normal de mercado, acho que tem que acontecer. É. Boa, Quem tem é. grana para bancar e fazer isso e a empresa aceitar, eu acho que tem que ir. E a Microsoft tem, tem né? É a famosa, É o famoso... Clapaustos, é
0: o dinheiro infinito, é. cara. Você é louco. Pois é. É muita grande. E aí, ó,
2: só pegando esse gancho que você falou em nome da Microsoft, a gente nem comentou na fase 1 aqui do podcast, mas. Eu sempre torci muito para o segmento Xbox ter algum tipo de um óculos, de, é, é, óculos da, de virtual, eu, no começo eu até achava que poderiam ter feito algum tipo de parceria com a Oculus, né, fazer o Quest compatível com a Xbox, mas infelizmente não aconteceu, mas fica aqui o meu registro que eu também torço muito para que agora no futuro, né, uhum. uh, quem sabe a Xbox algum, algum dia aí queira entrar nesse mercado, também gostaria muito de ver mais um concorrente de VR no console.
0: Eles chegaram a, é a produzir alguma coisa com aquele HoloLens, não foi? Né? Chegaram a apresentar Sim, tem, um, um Minecraft, é, o, se não
2: me engano. O HoloLens ele é mais voltado à realidade aumentada. aumentada né? Eu nunca é isso. vi de perto, mas é mais voltado à realidade aumentada, mas a Microsoft tem parceria com o Valve Index, Jorge, com a Valve. A, a Microsoft participou, acho que, do desenvolvimento do Valve Index, não foi? Participou de algum em parceria aí, em algum headset? Eu não sei se foi o Valve Index ou o do Vive. Meu cara,
1: você é. tá, não me é estranho, porque o, é. o boato de que a Microsoft faria uma parceria com a Oculus veio dessa desse know-how que ela até tem com algum óculos de realidade virtual. É. Falar, olha, já está se preparando o terreno para dar o suporte, não sei o quê. Eu ficaria feliz, porque eu já tenho um óculos aqui pronto. É, né? não, então, sempre, é sempre,
2: sempre torci é. por isso também, mas já até trazendo uma outra notícia que saiu recentemente, ela, o OutSpace, que é um jogo social em, em realidade virtual, vai ser fechado o servidor, né? o OutSpace é da Microsoft, foi adquirido pela Microsoft lá em 2018, se não me engano. Mas infelizmente ela está fechando e acho que está diminuindo os custos nessa, nessa parte aí de realidade virtual no segmento da Microsoft, infelizmente.
1: Pois é, é complicado, é... Acaba, acaba voltando para aquela questão do, da época de oscilação do, 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 do mercado, é. da imagem da realidade virtual. E assim, na minha opinião, uma das grandes razões de, da queda da, da da queda do tesão pela realidade virtual, é que entre o lançamento do PSVR1 o PSVR1 ou... PSVR e o PSVR2, quem teve tomou as rédeas do mercado, quase como um eh, monopólio de, de, de hardware e software, foi o Meta, foi o, a Oculus. Uhum. E
3: uhum, assim, exatamente.
1: ao contrário da, da, da Microsoft, a Meta não precisa de um PlayStation para destruir ela, não. Ela se destrói so, muito bem sozinha, sabe? Então é o maior adversário <risos> é. dela mesma.
2: Acho que a, a destruição começou quando ela, come ela anunciou a mudança do nome, né? para Meta. É Ali eu acho que. É. <risos> Ali eu acho que já começou, infelizmente. Pra vocês
1: terem uma ideia de como. Eu vou chamar de Meta mesmo, porque Meta é muito ridículo. Então, combina. É. Uh, o quão mal organizado o Meta é vocês estão ligados que vai aparentemente vai sair GTA San Andreas para realidade virtual do Meta foi, foi,
2: é, tem, tem a, a Oculus barra meta é. barra Facebook, é, todo ano ela faz um evento próprio né, um showcase próprio que é chamava Facebook Connect agora nos últimos anos chamou Meta Connect, meta Connect. É em, acontece em outubro em outubro de 2021, o Mark Zuckerberg anunciou o GTA San Andreas VR, né? Uhum. O porte do GTA San Andreas VR, que foi. Realmente é, rodou aí os noticiários na época. Mas desde então, o jogo tá sumido. Ninguém, pois é. ninguém mais deu atualizações sobre como tá esse desenvolvimento, enfim. Não,
1: é o, 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 Esse negócio, o meta. Pô, vai desviar o assunto aqui pra falar mal do Meta Quest 2, olha só. <risos> é só, é só. É só um rapidinho. É só, é só, eu juro que eu não vou estender, não vou entender. E, esse óculos aqui, ele já roda nativamente nele a versão realidade virtual de um dos melhores jogos já feitos, uhum. que é o Resident Evil 4. Então anunci, anunciaram o porte pra um dos jogos mais notórios da história que é a GTA San Andreas. E... Sim. Mas o que, é que o meta quer ser conhecido? Não, você pode jogar aqui uma versão piorada do Second Life, que é o Meta. Que é legal!
2: A meta -verso né? da meta. É o Horizon, Horizon Worlds. Que, que na verdade é. não, só, só dá pra acessar o Horizon, Horizon Worlds em alguns países. Não são, é, na Europa, Felizmente. chegou recentemente. É, Felizmente. no Brasil, se a gente pegar um quest, a gente não consegue acessar o, o metaverso do, do Zuckerberg lá.
0: Essa já, é uma das coisas. É do,
1: do, do óculos, que. Não acessa o metaverso, olha só, que legal. É.
0: <risos> o, ó, o Andrew, ele colocou uma informação importante, que o Kinect foi um passo para a criação do HoloLens, mas o HoloLens já está sendo morto, ele era um flagship para vender para o exército americano. É Inclusive, Sim. o brasileiro Alex Koppikman foi um dos pioneiros cabeças do Kinect HoloLens, foi demitido por mau comportamento, maior rolo na Microsoft. É, bicho. Microsoft tem sérios é, não... problemas de relacionamento
2: é, lá dentro. Esse, esse projeto da Microsoft, infelizmente, não deu certo. Não. Mas o, o Brasil, igual você comentou ali em cima, tem um firme e forte no VR. Brasil. Ah, eu imagino, Ixi. cara! É.
1: <risos> e o gift card pode ser dele, hein, gente? Pode, é isso que. Né? Boa, boa
0: lembrança, boa. O, o, o Jorge. É pode... como eu falei, a diversão vai de cada um, velho. Onde você quer gastar a, a grana. O problema é seu, cara, entendeu? Mas ela vai Não chegar na sua é mão. Ser. Fique, eu ainda falei na sua mão, entenda se como você quiser. Não é mole, vai ser para
1: todo mundo. Que você, você faz a uh, aplicação onde quiser. Mano. Onde quiser. O fundo de casa. A, a gente penetra em qualquer mercado. <risos> É, vamos lá então ah, pessoal ah, delícia, humor refinado né gente humor é refinado,
0: exato isso aqui você encontra só no Game Mania Podcast gente, tá ligado? é isso aí vamos então finalizar o nosso bloco passa ou não, passa o controle nosso Rafael passou aí de boa por ele, entendeu?
2: boa, me porque... surpreendeu me surpreenderam as foi perguntas boa, ou... foi boa, foi boa gostei, fiquei, fiquei, fiquei contente aí
0: Vamos lá, então. Agora, Aê. partir para o nosso terceiro e último bloco, que é o Fora da Caixa. Aí, sim, nós vamos Fora fazer o sorteio do... Já anotei aqui os nomes e todo Uhul. mundo que está participando, tá? Tô bem, tô de boa. Se fosse o Rodrigo, você podia ficar preocupado, o Rodrigo fica bem né, atormentado quando ele está né, com umas cachaças na cabeça. Mas eu tô de boa. Tá de boa aqui. Vamos lá. Então, fora da caixa, tá? Para você que não conhece ou então não lembra aí do Fora da Caixa, bloco onde nós vamos uh, levar até vocês algumas recomendações exatamente fora das telas. Não vamos falar de jogos, não vamos falar de filmes, vamos falar de coisas diferentes. Recomendações, digamos assim, até certo ponto, às vezes inusitadas, tá? Uh, Para mostrar aqui, né, o nosso. que a gente é, são os bons anfitriões, eu. Me permitam, eu vou começar, para até mesmo pro Rafa entender aqui como é que vai ser a recomendação, apesar que ele já falou aqui, né, na, claro. antes da gente começar aqui nos bastidores que ele já tinha sua recomendação, mas eu vou começar, entendeu? Não tinha, eu não tinha nada em mente, porque eu tive que sair com a minha esposa, voltei correndo aqui para fazer, mas a minha irmã me salvou e eu estou aqui para trazer para vocês, como sempre, né, eu sempre trago bebida, agora que eu tô reparando, hein, eu sempre trago bebida. Tá? e não vai ser diferente dessa vez <risos> apresento para vocês a cerveja Campos do Jordão sabor pinhão <risos> pinhão assim eu vou... é, é uma boa cerveja eu praticamente gosto gosto bastante vou fazer piadinhas com o que eu vou falar agora mas foda-se amo pinhão Vai estar tá lá no bote do Primo do Telmo essa, com certeza, entendeu? Ah, o Primo
2: do Telmo nem apareceu hoje. Que... Graças a Deus! Graças a
1: Deus! <risos> Ele
0: tá aquele...
2: sumido, acho que um tempo já, né? Não, não. É não. porque, o Wendel, é porque não? o
1: Wendel e o, e o, e o Ferraz estavam presentes. Tão, exato, não tinha ninguém
2: pra digitar. Exato, Jorge,
0: exato. Muito bem. Mas, olha lá, eu gosto muito de pinhão e tudo que é derivado de pinhão. pinhão esses dias eu experimentei pinhão... Uh, em conserva, é muito bom, lá no Mercadão Central, é Uau. muito gostoso, muito gostoso. Mas vamos lá, a cerveja aqui, ó, é de pinhão, da cervejaria Campos do Jordão, um lugar também que eu gosto muito de, de viajar, é uma cerveja um abraço, forte, pra... escura, com pinhão, complexa e com notas aveludadas do principal ingrediente, nossa cerveja de pinhão é uma homenagem tanto a semente, que se tornou parte é, da cultura jordanense, como a árvore símbolo da cidade. Não podia ser melhor. Campos de Jordão, cerveja de pinhão. É uma cerveja que, uh, podemos dizer, escura. Tá? Ela tem uh, aqui ó, notas de toffee e nozes e um baixo amargor. Então, assim, ela não é tão amarguinha que nem uma ipa de maracujá, que também é muito boa lá do Baden-Baden. É ótima. Mas assim, é, eu posso dizer que a minha segunda cerveja favorita é essa, só fica atrás mesmo da Dubaden, a Ipa do Baden de Maracujá, que é top, 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 entendeu? Mas essa aqui, ó, cerveja de Campos do Jordão, ó, cervejaria Campos do Jordão, patrocina nós, tá? Cerveja Campos do Jordão, sabor pinhão, fica a dica, você encontra aí em alguns mercados, ou então indo passear lá em Campos do Jordão... Quem sabe tomar uma cervejinha dessa lá no frio, né? não? Depois comer aí um fundi, depois vai pro hotel, dar uma bimbada com a mulher. Só <risos> alegria. Só alegria. Vamos só lá, então. Alegria. Bom. Só <risos> alegria, só alegria. Agora eu vou passar a bola pro, pro Rafa e aí a gente encerra com o
2: Jorge. Beleza, Rafa? Tá Perfeito. tudo de boa? Bora lá, vamos lá. Pode ser? Então Se vai, gente. manda aí o seu fora da caixa. Bora. É, a minha recomendação, na verdade É uma recomendação até meio clichê Entre a comunidade VR A galera já acho que já conhece a recomendação Mas como aqui é um, um canal Diferente de games, eu vou mandar ela Aqui também, é uma série da Amazon Prime É uma série que se chama Upload, eu falar, então, já ouviu falar, Thelma? Já, já assisti Ela tá parada, é né? É uma... segunda temporada Se eu não me engano, né? Ela parou. É, já, ano passado ela lançou a segunda temporada Mas talvez pare na segunda mesmo Eu acho que vai parar, mas, é... É, especialmente a primeira temporada, ela é bem legal. A primeira é muito Porque, boa, muito boa. É, a segunda achei que a não, história dela. não ficou muito legal, mas a primeira é ótima. É, também. A segunda eu também não curti, acho que, enfim, não... não Saiu um não, pouco ali da, da, da é
0: Mas a primeira é
2: boa. Mas a primeira temporada de upload é bem legal. O que acontece nessa série? É, quando uma pessoa tá ali no seu leito de morte, digamos assim, é, se ela for uma pessoa de uma, de uma família que tem uma condição financeira interessante, uhum. ela isso num futuro não muito distante, acontece em 2033 na série. Uhum. Ela tem a opção de escanear todo o seu corpo e preservar a sua memória, para assim que ela falecer, ela é enviada para uma realidade virtual. Como se fosse o metaverso, já, né? Exato. <risos> aí entra aquela questão do metaverso, que na, no caso é representado num resort muito bacana de, de se viver, muito né? Muito engraçado. E, é, então, <risos> e aí acontece isso com o protagonista. E aí desenvolve uma história que envolve comédia romântica, né? Que particularmente é um, um gênero de, de filme e série que eu gosto bastante. É, é bem legal, bem gostosinha de assistir. Não lembro quantos episódios que tem a primeira temporada que eu assisti lá no lançamento, que eu acho que foi em 2020, são seis episódios, você lembra até? Então? Eu, eu vou puxando aqui, eu vou, eu, vou, eu vou pesquisar
0: aqui, é. já te passo já.
2: Mas é aí... E, e quem está nessa realidade virtual, nesse né, metaverso, que já está morto, na verdade, consegue ter contato <risos> com o mundo real. É, o mundo então, real é. São, é, são situações que, que é. São situações que acontecem ali que são bem visitadas e, e bem divertidas. Mas. E por, por exemplo, se a família. Tem um momento da série lá que se a família para de pagar, como se fosse uma, um serviço, né? Se ela para uhum. de pagar aquele serviço para. Para o cara que morreu que está no metaverso, ele também aí ele acaba morrendo no metaverso. <risos> aí ele acaba de vez a memória da pessoa ali no metaverso também. São 10 é, episódios, enfim. Rafa. Ah, 10 episódios. 10 episódios, legal. a primeira temporada está disponível no Amazon Prime Video. Tá? É, é. Uma, é uma série bem gostosinha, principalmente a primeira temporada. A primeira temporada é, é muito Antiga boa. Que, é, que vale a pena. A segunda não, não foi muito do meu agrado, infelizmente. Mas a primeira é bem legal. Não é um The Last of Us, né? Tem uma... Não, não. aquela é é uma... tá qualidade. Tá longe The of Us. De ser
0: um The Last of Us, né? Ó, é, e o, o protagonista é... principal é o Robbie Amel, Armel, que é o que faz o. Ai, caramba, deu branco agora. Qual que é o nome dele lá? É hum. o Arqueiro. Arqueiro Verde. Hum. É o que faz o Arqueiro Verde. Que homem, hein? Você é louco, maluco. <risos> que que é isso? O cara é top demais. Mas é muito boa, recomendo também, é uma é, série, é. É uma série muito, muito legal. Só complementando, essa parte, assim, que as pessoas vão pagando e ele fica ali. Isso. Se as pessoas, tipo, passam, param de pagar, ele, é muito engraçado, mano. Ele fica, né, o Rafa, como Bacana. se fosse um, um pré-pago. Aí, tipo, você tem 10 é. reais de crédito e aí ele pode é. usar esses 10 reais. Quando termina os 10 reais, ele fica congelado. Até é. que alguém coloque mais crédito e aí ele volta né a poder interacionar. É, é isso, é... é. Verdade. Se é.
2: voltar a pagar, ele volta aí a vida ele... no metaverso. Aí ele volta
0: é. a ter vida no metaverso, é. senão ele fica congelado. É. é muito boa. A primeira temporada é ótima. A segunda deu uma derrapada, é, tá mas
2: a primeira ela é sensacional. Muito boa mesmo. Essa acho que é a minha recomendação fora da caixa aí. Boa. Mas que envolve realidade virtual. Boa, tema que eu boa. Gosto,
0: tá dentro do tema. Tá show, ótimo. Show. Parabéns.
2: Vai lá, Jorge.
1: Manda aí a sua recomendação do fora da caixa. Vamos lá. Eu vou trazer uma recomendação de Filme, Boa. duo, dois filmes na verdade O que acontece no, Então no Netflix São dois longas de animação Dois desenhos Chineses, oh. são animação em 3D Chamado Serpente Verde E Eu não sei se em português O segundo se chama Novos Deuses Mas é New Gods Aí tem o é, Fulaninho Reborn Que é um, é um nomezinho um pouco complicado, agora me foge uhum. Qual é o Tian? Essas duas animações são simplesmente espetaculares. De verdade, gente. Elas são extremamente criativas. As cenas já são maravilhosas. Tem, um, tem romance que eu adoro romance, uma, uma história. Coisas que eu adoro são horror existencial e romance. Então, maravilhoso. Eles, eles brincam muito de maneira extremamente criativas com mitologia chinesa, com budismo. E esse New Gods é um cyberpunk fantasioso, por assim dizer. Cara, é a melhor adaptação de Final Fantasy VII para as telas, que existe Nossa. Esse, New, esse New Gods. Uhum. Espetacular, maravilhoso. É uma série de filmes, no Netflix brasileiro tem o primeiro, já saiu o segundo. E o pessoal fala que o segundo é o Cowboy Bebop fantasioso chinês, de, de, incrível de qualidade. Então tá minha recomendação, que é o New Gods. O Serpente Verde, ele é o segundo filme de uma saga, mas você pode assistir ele sem começar o primeiro. E pra você ter uma ideia da qualidade dele, ele, se o, o New Gods é um, é um cyberpunk é, mitológico chinês, o Serpente Verde é um Mad Max mitológico chinês. Porra! Muito responsa,
0: bom! Responsa,
1: responsa. Muito bom! É o meu clássico muito bom mesmo. Muito bom mesmo. E é <risos> muito... É... Aí o que acontece? É engraçado isso. Esse New Gods, até onde eu sei, já tem o um segundo. Só que o Netflix só tem o um primeiro. Esse Serpente Verde é a sequência de um outro filme, que é Serpente Branca, que não tem no Netflix o primeiro. Então, claro. em as franquias, está faltando um. Só que o Serpente Verde pode ser assistido sem o primeiro, e esse New Gods... A sequ... Você vai querer assistir a sequência. Vai querer assistir então. a sequência. E... Para você ter uma ideia da qualidade de animação, esse filme Serpente Verde começa com uma cena de combate que qualquer outro filme de qualidade seria a cena de combate final para você ter uma ideia. Legal, espetacular, um manjar para os olhos, maravilhoso. E aí são essas recomendações de animação. Então, se você me permite trapacear um pouco, é. posso fazer uma outra recomendação? Pode, vai, manda. Posso? Beleza. Manda. Só que esse aqui é um fora, é, é, é uma dupla trapaça porque é uma outra recomendação <risos> e ela não é um jogo, tá. não é um jogo, tá? Mas é um videogame. Hum, Eu queria. Nintendista. Ah! Aí sim. Eu adquiri um Switch. O Switch OLED. Lá, a edição especial do Pokémon. Bonito, do, do, hein? Do... Mar... Lindérrimo. Maravilhoso. Lindérrimo. E assim, eu fiquei com... Cu... Eu, eu, eu... Apareceu... Até porque... É... Vamos lá. Vou organizar os pensamentos aqui. Eu... Sei lá. Nintendo nunca foi algo que eu fiz parte, sabe? Tipo, nunca... Tive um console da Nintendo que eu fiquei pô, animado pra pegar os jogos e tudo mais. Os consoles da Nintendo que eu tive sempre foram Super Nintendo e o Nintendo 64 anos depois deles serem lançados, então. Uhum. É, eu era dependente do, do, do jogo que eu tinha diante de mim quando tinha meus pais tinham condição de ir comprar. Então era uhum. muito. muito na sorte, sabe? E aí foi passando assim os anos, aí eu pensei: pô, o Switch já tá. No... eu ia dizer que o Switch tá no final da vida dele mas o pessoal fala que o Switch 2 já tá saindo, falam isso desde 2018,
0: então... não, é verdade <risos>
1: mas... mas o Switch tá aí, tem uma biblioteca muito legal muito boa E aí, aí eu vi assim, pô, o LED é bonito apareceu pra mim uma, um, uma das minhas negociações malucas que eu consigo <risos> jogo raro em estacionamento de supermercado. tem um N <risos> história, Você pode fazer um podcast só disso, só disso, só disso. verdade e aí eu consegui esse aí pro um preço bacana e agora eu virei nintendista, cara. Eu, def, eu, def, eu passo o controle para jogo 350. E digo mais, podia ser 400 mesmo. Eu, eu, eu defendo serviço de péssima qualidade. Ah, só que nem o Nintendo. Eu odeio minorias agora. Ah, é outra coisa que... ah, É isso. Mas é muito bom. É muito bom o console. Ele, ele me surpreendeu bastante, de verdade. Não, surpreende. Assim, se você é um PC gamer, é um console eu só gosto de jogo em 4K com console que posso agredir outra pessoa. Apareceu a oportunidade de ter um Switch? Apareceu, pô, apareceu a oportunidade? Apareceu. Porque é aquele negócio, não é só ter o Switch. Tem que, se você não for desbloquear, tu tem que estar numa uma condição de sua vida pra manter ele, sabe?
3: Exato. Eu até
1: brinquei. Agora que eu passei no, no... Agora que eu sou concursado, agora que eu sou servidor público, eu posso ter um Switch. <risos> brincar de ter o um Switch, sabe?
0: Mas é e muito aí... bom, cara.
1: É muito bom a qualidade do, 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 do console, principalmente o OLED com a tela dele, que é um espetáculo visual. Ah, é só 720p, mas 720p é uma telinha de tamanho bacana, as cores são muito vívidas. É uma, uma excelente experiência, uma excelente experiência mesmo. E os jogos da Nintendo... Ah, Nintendo é uma desgraçada, né, gente? Porque eles <risos> cobram por esse, esse, esse preço absurdo no jogo, só que eles têm, a, eles têm a cara de pau de fazer um jogo muito bom. Essa é a pior parte. Porque se fosse ruim, se eu não fosse otimizado para o console, a gente podia esfregar a cara dele. Mas não. Vamos lá e lançam um jogo muito bom. Malditos. <risos>
0: então... Pois é. Mas boa. Parabéns, Jorge. Belíssima uh... aquisição. Você vai se divertir muito, cara. Muito. Eu tenho o meu aqui. Meu. É do moleque, é. né? Mas... Também. É do moleque. Ele joga mais do que eu. Mas assim, eu jogo também com ele ali. Cara... Eu acho que assim, se você quer um. Se você não liga. E outra coisa, se você tem um Switch, você não liga para gráfico foda. Você quer diversão. E, cara, é muito divertido. Muito, 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 muito divertido. divertido. Cara, você vai se sentir assim, super abraçado. Porque, cara, tem uma biblioteca sensacional. Eu o Miguel jogamos aqui Kirby. Eu nem conhecia Kirby. A gente jogou Kirby aqui, o oh, Forgotten Land. Sensacional. Adoro Kirby. Amo
1: Kirby. Amo, amo Kirby. O...
0: Peguei, assim, numa super promoção na, na, no Caifur. Acredito que foi um bug, mas peguei o Mario Kart. O Deluxe 8. Completo. Também. A gente se diverte aqui. O Super Smash Bros. O Luigi Dimensions, que é praticamente um desenho animado em forma de jogo lindo, lindo, ah, lindo, é lindo.
1: Muito bom. Pô, Mario Oates né? Eu tô com o mercado livre aberto vendo o jogo, mano. Eu não tô prestando,
0: não, sabe? Não, não, prestando é, não, é muito bom, é muito bom. Se você não liga, como o, o, o George falou, pra gráficos 4K que você vai bater e jogar na cara dos outros, cara, o Switch é um ótimo, ótimo. Cara, é, pode soar um pouco chato isso que eu vou falar. É porque pra mim, a minha preferência é Xbox. Então, para mim, é um ótimo segundo videogame. Entendeu? Pra quem é não entende, está óbvio, é o primeiro videogame. Mas se você já tem o um Xbox, já tem um, 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 um Playstation, que é um segundo console, velho. Tem o um Nintendo. Tem um Xbox? Não compra o Playstation. Tem o um Playstation? Não compra o Xbox. Compra o um Nintendo que você vai estar, tá, meu, ó, sensacional. Vai curtir demais. Demais. Então, é isso, Jorge. Podemos fechar então o fora da caixa?
1: Podemos fechar, meu querido. Podemos.
0: Então beleza, então fechamos o fora da caixa e agora sim vamos fazer o sorteio. Porém antes, agora. olha como os caras são. Eu vou ter que pôr aqui na tela pra vocês, cara. Vou ter que pôr na tela, deixa eu só desligar, eu fui burro aqui. Pera aí que eu liguei o vídeo aqui, deixa eu desligar o, o vídeo. Cadê? Vídeo do bate-papo aqui, pronto, aí, pronto. Os caras são muito, me desculpa, filho da puta, né meu? Já foram lá e pegaram. Aqui ó, primo do Telmo. Oi, primo. Comprei uma cerveja surpresa pra nós. Ela é do tipo que você gosta. Suave e aveludada. Mas é pra tomar no friozinho, hein? Só não é melhor do que aquela de maracujá que me deixa calminho. Mano, os caras são muito filha da puta, velho. É isso que você vai ver no nosso grupo. T.me barra grupo Game Mania. É, é... Imagine isso, gente. Todo dia. Todo ininterruptamente. dia.
1: Ininterruptamente.
0: Todo dia, todo dia esse povo tá lá enchendo o saco, fazendo isso, todo dia. Mas vai lá, entra, tenho certeza que vocês vão curtir muito, vai ser bem legal. Agora sim, vamos lá, trazendo aqui para a tela o sorteio. Vamos mandar aqui então o sorteador, usamos o site sorteador.com.br, tá? colocamos aqui então os nomes de todos que participaram no nosso chat, mandaram uma mensagem, um ou, então mesmo interagiram bastante, que foi o caso de muita gente, hoje foi muito legal, o pessoal interagiu. Então, se você mandou uma mensagem, você está participando aqui do sorteio. Apenas um nome, tá? Um nome. Vamos clicar aqui, vai ter uma contagem agressiva para vocês na tela. Clicando agora, tá valendo. Cinco, 4, 3. 1, 2, 1... E atenção, vamos ver quem vai levar. Clice Galvão. Clice já ganhou aqui uma vez, hein? Pé quente. Clice Galvão foi aí a vencedora do Gift Card no valor de 50 reais na plataforma que você quiser. Clice, você tem um contato nosso já lá. Acredito que seja ou no Facebook ou no Instagram, se eu não me engano. Entre em contato mais uma vez, manda mensagenzinha lá só pra reativar o contato, Tá? e eu vou me esforçar pra ver se amanhã eu vou ter que fazer compra com a minha esposa de manhã então não te garanto que eu vou te mandar de manhã porque eu vou ter que fazer a compra, voltar aqui pra casa, tirar as coisas, entendeu? Enfim, vai dar um trabalho, mas até a tarde ou então domingo no máximo eu te envio o gift card, beleza? Cleice? obrigado mais uma vez aí pelo prestígio Parabéns. com a gente Jorge, uh, você tá apagado aqui na minha tela
3: não não, eu tô, Tem...
0: te, eu tô te ouvindo. Só não tô te vendo aqui na minha telinha. Aguenta aí que eu vou dar um F5, rápido, no, no nosso VDO. Aguenta aí, que eu quero te ver na tela aqui. Calma, tá carregando mais uma vez. Vamos
2: ver. Sei o nosso host. Foi <risos> um
0: momento. Atenção, atenção. Mas acho que estamos no ar ainda. Estamos, não, estamos, estamos no ar. Boa. Ah, agora voltou. Voltou, Boa. voltou, voltou, voltou. Prontinho. É Aparecer já? Deixa eu ver se você apareceu. É, não, não apareceu, mas eu vou colocar o seu ah. o seu link aqui. Calma, calma, lá, George. Vou colocar o seu link mais uma vez aqui. Dá um OK e agora só vai aparecer. Calma, só um minuto. Atenção, 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 Space Cowboy. Pronto, tá aqui, George. Apareceu. Ufa. Pronto, apareceu. Senhores, mais uma vez aqui eu gostaria de agradecer, já agradeci lá no começo, vou agradecer mais uma vez a participação do nosso convidado super especial aqui. O Rafael Fonseca, nosso querido Rafa, trouxe valeu, muito Rafa. conteúdo pra gente o aqui, valeu, não Deus. só sobre o PSVR, mas também sobre realidade virtual, muito obrigado, Rafa, fica à vontade aí pra fazer o seu merchan também, falar onde o pessoal pode conferir Vende seu peixe.
2: o seu conteúdo, exatamente, <risos> venda o seu
0: peixe, Rafa.
1: Rafa, onde é que eu te encontro?
2: Pô, vamos lá então, é... bom, meu nick, assim, todas as redes sociais é psdrafa, adotei esse link para todas as redes sociais, então eu estou principalmente no Twitter, eu uso bastante o Twitter, eu sou bem ativo lá, e é até legal que nos últimos dias agora com o lançamento do Playstation VR, é, tem difundido um pouco mais os meus tweets ali em relação ao conteúdo de Playstation VR, está bem legal a interação, criei uma comunidade no Twitter lá, aqueles grupinhos fechados dentro do Twitter mesmo, chama comunidades, de, de chama PSVR2 Brasil, lá no Twitter para quem quiser trocar ideia sobre esse assunto, já tem mais de 80 pessoas lá nessa comunidade. Tô no Instagram também, @psbrafa. O meu canal no YouTube, que eu pretendo agora quando o meu PSVR 2 chegar. Vai, fazer, Amazon, caralho! Fazer bastante lives. Eu quero focar em lives e também eu costumo fazer análise de jogos lá. Já tenho um, um portfólio de, de, de análise de jogos do Playstation VR 1 lá para quem quiser resgatar. Uh, tem canal na Twitch também, mas é, tá bem desativado. Talvez eu, eu, eu vejo pense em algo para ele no futuro. Mas é basicamente Twitter, Instagram e YouTube, beleza? É, quem quiser trocar ideia sobre realidade virtual, Playstation VR 2, tirar dúvidas, estou sempre à disposição nessas redes sociais. Só para avisar que também quem quer conhecer outras pessoas que têm Playstation VR 2 no Brasil, a gente tem grupos no WhatsApp, tem grupo no Facebook. Uh, a comunidade ela é ativa no Brasil também, não é tão grande, obviamente, quanto o. Outros consoles, mas é ativa, é bem, bem legal de participar. E é isso, tá? Eu, pô, agradeço demais o convite. Eu, vocês me fazem companhia aí, pelo menos nas últimas sexta-feiras aí, que eu acompanho a gravação dos podcasts que, que vocês gravam aqui no YouTube. Tem sido bem divertido. Gosto de todo mundo aí da galera, você, o Jorge, o Kumba, o Rodrigo lá, que é divertido pra caramba também. O, o seu é pocket pessoa. com. Com Felicity também sobre Dela força tem sido demais. E estar tá aqui hoje, pô, foi uma honra mesmo. Fiquei felizão quando você me mandou o convite essa semana, me convidou para participar. Te conheci pessoalmente lá na BGS, também foi legal demais. Você e seu filho. Espero que a gente possa se encontrar na BGS 2023 novamente, pessoalmente. Pô, demais, foi legal demais. Eu gosto bastante de falar de realidade virtual. Espero que a galera que participou aí tenha curtido. E é isso, eu acho. <risos> acho que é essa a mensagem. Quem quiser trocar ideia, é só me procurar aí. Ótimo. Muito bom, Rafa. Muito bom. Eu, eu que Beleza? agradeço.
0: Fiquei super contente de ter você aí com a gente. Foi, meu, foi muito bom. Muito bom. Como diz o Jorge, foi muito bom mesmo. Muito bom. Mesmo. Muito bom mesmo. <risos> Jorge, também queria agradecer você, a participação. Meu querido, sempre um é prazer isso. ter você aqui com a gente, cara.
1: Não, meu caro, eu que agradeço o convite, você tem lembrado assim. Poxa, o papo foi maravilhoso. Eu agradeço. No meu comentário de pedido, eu quero agradecer o convidado mais uma vez, o Rafa. Cara, é um poço sem fundo de conteúdo de... virtual. E, assim, é muito bom. É uma área que eu, que eu gosto muito, que agora está ganhando sua forma mais concreta. É muito bom termos aqui conosco alguém. Troca, eu tenho que. Sai, Switch, sai, Switch. Não, não. <risos> <risos> Alguém que conhece tanto sobre o assunto, sabe? Muito feliz. E, na verdade, Rafa, você acabou de conseguir um inscrito? Acabei de me inscrever no Opa! seu canal. Assisti vídeos. Muito obrigado.
2: Muito e... obrigado. Se inscreva e no eu... canal do PSVR Brasil, meu parceiro lá também. Pode deixar, que eu também. Dei vou... é, o dele é um conteúdo também é muito bom.
1: Pode deixar, vamos inscrever também. É. E eu vou também vender o, o meu barra nosso peixe aqui do Game Mania. Que. Vamos lá, galera! Onde vocês podem me encontrar, as loucuras que eu falo, que eu escrevo, que eu apresento, bora lá. Prazer da leitura, sempre bom ser incentivado. Eu publico, que eu sempre falo, estou escrevendo sobre jogos, até agora ninguém conseguiu me impedir, então vou continuar, mas se bem que eu estou devendo para o alguns textos bacanas que estão elaborando mais, a <risos> vida bateu de tal forma que acabou empurrando o barrigo. Peço perdão, <risos> Thelma, não grite comigo, desculpa. Eu, vocês vão ver os textos meus lá no Xbox Mania. Onde, Ótimos onde textos de passagem Ah, que é isso Eu falo texto Ocasionalmente, eu acho que só tem uma, Duas análises lá, né tem um, Mas tem vários de, outros de, artigos de que são ótimas Exatamente, porque o meu foco não é análise Meu foco são outros artigos sobre o mundo dos jogos No geral uhum. E eu, também aqui no Game Mania Podcast Eu Gostaria de estar mais presente Mas não só a, a obrigações de trabalho a fim, Como também às vezes a internet não está colaborando vocês viram aqui <risos> É engraçado, a internet é perfeitamente funcional para N coisas, mas é o podcast de game mania. Oh, a internet já começa assim, fica nervosa. <risos> é, que, é
2: que o podcast é pesado.
3: É pesado, é pesado. Vega o Varal. E pa, oh,
1: e pa, passo <risos> um o controle e o Varal. Hoje foi é... E eu também tô do Twitter, arroba Space _cwboy, onde eu falo uma, o, ocasionais loucuras e partilho opiniões polêmicas sobre videogames. E eu também tenho um canal no YouTube, eu sou Crônica Digital, no canal em qual eu falo sobre animações, falo sobre jogos, eu... meus vídeos são, depende, alguns vídeos são mais tamanho de pausa para o banheiro, uns 10 minutinhos, alguns são bem mais longos porque eu falo sobre franquias completas, e no meu canalzinho Crônica Digital, eu demoro um pouquinho para postar vídeo porque os vídeos são compridinhos, tanto que eu, eu só estou aqui por causa de um, só fui chamado aqui por causa de um vídeo do Halo e aí esse vídeo do Halo rendeu rendeu <risos> Deu excelentes contatos e aí eu acredito eu também tô num, num outro podcast também que eu apresento sábados de manhã é o meu, Pro Gamer o nome do podcast é Pro Gamer no, no canal do YouTube chamado Kavok e eu gente se você puder prestigiar lá prestigiar aqui assistindo todos os vídeos do Game Mania também, ficaria lisonjeado de ter vocês comigo mas agora também cabe a apresentação, despedida, né, do dono da casa, do nosso queridérrimo Thelmon, que faz tudo isso possível.
2: <risos>
0: Ótimo. Só colocando aqui um, uma virgulazinha a mais nos textos do, 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 do George, ele tem um que pra mim é, é o meu favorito, chama Dark Souls e as mil e uma maneiras de se pegar na espada. <risos> Sensacional. <risos> sensacional
1: esse aí, muito bom esse texto, sem dar spoiler, eu falo sobre Dark Souls Silent Hill e a novela Malhação
2: eu não tô
0: <risos> é muito bom o texto, é muito bom acessa lá, xboxmania.com.br vai lá em cima no, no menu ali em jogos, tem lá artigos, tem a divisão artigos entra lá, manda listar tá um pouquinho mais para baixo porque tem vários outros artigos né que saíram mais recentemente mas lê esse vai ser muito bom, tenho certeza que você vai curtir de montão e como bem disse o Jorge, né? Eu também vou me despedir. Agradecer mais uma vez ao Jorge, mais uma vez ao Rafael, agradecer a todos aí que nos acompanharam até agora. PSVR Brasil, o Wendel, Valdir Marchius, que também passou por aqui. Rodrigo Ferraz, nem tudo é, é, é perfeito do jeito que a gente quer, mas ele passou por aqui também. O Alisson, o DK também estava por aqui. Janete Costa. O Max. O Maximizando Sim. também passou por aqui. Grande Max, um abraço aí um beijo para o Max, saudades de você. A Esther Costa também estava por aqui com a gente. Quem mais aqui? Luciano Moraes, grande Luciano. TB7 Turbo, acredito que seja do nosso grupo lá do, do de Corridas do Race Fans. Júlio Rei Galvão. Quem mais? Bard também estava por aqui, nosso querido Overdrive, tá mestre dos beaten ups. É, Éder De Vito também, enfim, pessoal, todo mundo que passou, muito obrigado mais uma vez, vocês são muito especiais, queria agradecer você também que está ouvindo aí no agregador de podcast, né? Hoje é segunda-feira, toda segunda-feira tem episódio aí nosso no, no agregador de podcast, seja no, no Deezer, no Amazon, no Apple Podcast, enfim, qualquer um dos agregadores. Muito obrigado por você estar ouvindo esse episódio agora, muito bom, lembrando que para você que está ouvindo, para você que está assistindo agora, terça-feira tem mais uma live, e aí na quarta chegamos nos agregadores, mas terça-feira é a live, vamos comentar aí sobre o sétimo episódio da série The Last of Us. Eu, Feliz e mais algum convidado estaremos aqui comentando, dando aqui as nossas impressões. Pessoal, mais uma vez obrigado, uma boa noite para todo mundo, bom descanso, bom fim de semana, e como eu sempre gosto de dizer para vocês, sucesso! Valeu, pessoal! Até mais! Tchau, tchau! 재미
3: que é